0: Le pack-sac balado. Hey, merci d'être là, Jonathan Roberge, Mathieu Jeunet, Suzy Veilleux. Encore en confinement, encore de chez soi, mais avec des micros et des écouteurs qui ont du bon sens pour euh, agrémenter votre écoute de votre balado favori. Salut, les gars! Salut! Ça Moi, ça va! Ça va bien, je pense. Ça va bien. Ça va Moi, bien. Je t'aboute. Moi, je suis à
1: bout. Tu... Euh, hey, je suis un gars super positif d'habitude. Non, oui et non. Oui non. Je suis optimiste. Je suis optimiste plus que positif. Et euh, ces temps-ci, je suis comme dans le euh, bon, ben c'est officiel. Euh, tous mes spectacles de ma tournée sont officiellement euh, euh, reportés. J'ai eu là le, là. le email aujourd'hui. Euh, je suis chez moi en me disant, OK, je travaille tout l'été, c'est cool, je vais être à la radio, mais après ça, il va se passer fucking quoi pour quelqu'un qui est un humoriste puis qui, qui gagne sa vie en télé puis en radio. Puis... Fait Effect que, euh, effectivement, il je... faut
0: mentionner, il faut souligner de, ton retour euh, à la barre euh, d'énergie 94.3. En fait, tu vas être partout au Québec, ouais. right?
1: Oui, je suis. Hey, c'est la première fois que je vais être réseau, je trouve ça ouais. tellement cool.
0: Réseau, de, les gens du milieu utilisent ce terme pour dire sur ouais. toutes les stations énergie en même temps.
1: Oui, c'est que euh, quand tu es en radio, le matin, souvent, tu vas être à Montréal, ce qui est logique parce que tu ne peux pas dire qu'il y a un accident sur Turco à quelqu'un qui habite à Sherbrooke. On s'entend. <rire> Donc, euh, les actualités, le matin, les gens aiment être vraiment proches de leurs animateurs, que ce soit des animateurs locaux, qu'on appelle des gens de la place, souvent. Ou ouais. pas de la place, mais que, comme toi, tu as fait, Suzy, tu es allé à Gatineau puis tu as animé ouais. à Gatineau. Et puis, le retour à la maison est souvent un moment plus relax. Où on dans laisse la aller légèreté. un petit peu plus, ouais, plus dans la légèreté que dans l'information. Le matin, le monde ouvre la radio pour avoir des infos, pour avoir des opinions. Le retour à la maison est fait plus pour rigoler, jaser de la vie et, et que ça soit léger justement, pour pas casser la tête de Monsieur, Madame Tout-le-Monde euh, dans leur train, train quotidien. Et les stations radio, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça réseau. Ils mettent ça dans toutes les stations au lieu que ce soit des animateurs de chacune des places. Et là, on m'offre ce job-là. Je ne pensais pas avoir ça aussi euh, aussi jeune, bien entouré
0: aussi, aussi là.
1: Je fais ça avec Richard Turcotte, c'est une fucking légende vivante. Quand tu es un animateur radio, de la trempe de Richard Turcotte, je pense pas qu'il s'attendait à animer avec un jeune qui a juste trois ans de cravate, de trois ans de à la cravate comme moi. Moi, j'arrive avec mon peu d'expérience de trois ans et je vais animer à côté de Richard. C'est quoi pas 20 quand est là. Oui, mais ton rire va tellement
0: être plus agréable que celui de José Godet.
1: Va être moins. Asti qui rit mal, ce gars-là, hein? Et puis, Beaucoup de qualité, la, la, mais
0: pas son rire.
1: Les gens qui pensent que José Godet fait ça juste pour être funny puisque que c'est une marque de commerce, euh, Suzy, tu as déjà fait un oh meeting avec, avec même ce gars-là? il il, <rire> il rit mal comme si quelqu'un mourait à côté. Puis, donc, ah, il en met. Non, le gars, c'est un, un, un hyper actif du rire, puis il aime rire, puis il crie quand il rit, puis il a toujours été comme ça. Puis, fuck, il rit mal. Mais euh, tout ça pour dire que bon je, ça, fier, hein? je vais être avec euh, Maï Paiement. Ouais. Euh, J'ai eu la chance de travailler une seule fois avec elle euh, dans un show télé. Euh, on était des invités dans un truc de Noël. On avait eu vraiment du fun. Euh, c'est une fan de Contra de gars. Elle m'avait dit hey, « J'aime bien Contra de gars ». Fait que c'était comme « Ah, holy shit, c'est bien weird ». Fait que, euh, que c'est ça.
0: Ça va être, être un beau trio, de... vraiment
1: Beau trio de radio et puis euh, ils me permettent de continuer mon podcast, ce que j'avais demandé dans mon contrat ouais. pour pouvoir continuer à travailler avec vous parce que je vous aime. Yes. Puis euh, surtout que ce sont sûrement dit c'est quasiment pas une menace. Trois personnes qui parlent d'extraterrestres, <rire> de bikini kill, puis d'un film de zombies. Oh. Fait que c'est correct, Robert, je peux continuer ton projet de podcast.
0: <rire> On reste vu comme ton passe-temps plus que ton métier, c'est correct. Ouais. Ah ben c'est okay. cool. Okay. Ben, hey, désolé pour les billets, mais. Focus sur ce projet-là, au moins, qui à court, moyen terme et sur la table. Oui, C'est ouais,
1: cool. ouais, ouais, très, très cool, mais ça fait chier quand que tu sais, Matt, ça fait un an et demi. Ben, ça fait 10 mm -hmm. ans j'en parle de mon One Man Show. Ouais. Ça fait un an et demi que je travaille là-dessus, puis que là, on... j'ai l'impression que quand Xavier est tombé malade, j'ai eu l'impression qu'on me volait une partie de mon show. Là, pour ça, j'ai fait c'est pas grave, sois pas égoïste. L après ça, euh, je fais OK, go, on repart la machine, le confinement. OK, c'est correct. Puis maintenant, on dit hey, écoute, ça se pourrait que ça prenne un an minimum, on va annuler mm. tout pour un an. Ouais, ceux qui ont ça, des billets...
2: En étant en esti, par exemple, c'est ça qui est cool. Pour l'écriture, c'est cool, en tout cas. Ouais, mais...
1: Ouais, oui, mais... Oui, et non, Matt. Ouais. Oui, moins de recherches. Ouais. Ça, là-dessus, moins ouais. pour les deadlines. à une minute. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qui qu arrive quand tu réouvres ton ordi et tu relis ton number? faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Fait, non, fait, depuis un mois, j'essaie de plus trop lire mes textes. Mais Chris, ouais. je ne peux pas laisser dormir ça dans mon ordi. Je serais censé être euh, en train de déroder tu sais fait que euh, Bref, ouais. euh, c'est une semaine qui me fait rusher. Je suis très content pour la radio. Mais moi, la radio, c'était déjà un mois, je le savais. Fait, ma semaine mm -hmm. en tant que telle, euh, ça a été une semaine plus rochante. Plus d'anxiété, ouais. plus de... Là, je de, suis tanné. Elle, elle, elle commencé à me rentrer dedans, là, la, la fucking COVID. Là, mais euh, je ne suis pas tout seul là-dedans. Hein, au moins, j'ai mon jet. Chris, tu
2: Oui, je me sens mal parce que je vais très bien en ce moment. -là. Pour vrai, là, je, 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 avec les petits, je peux travailler quelque chose comme trois jours et demi semaine. Ah, euh, oui, parce que quand tu as des enfants à la maison, même si l'école recommence tranquillement, moi, j'ai un enfant qui est, qui est immunosupprimé. Fait que je ne peux pas l'envoyer à l'école.
1: Très sinon. Et hey qu que
2: je. Oui, mais c'est pas si pire que ça. T'sais, comme, les, les enfants, ma blonde, peuvent y aller et peuvent t'sais, comme, se côtoyer sans qu'il y ait de problème. C'est juste que le gouvernement, pour l'instant, demande à ces enfants-là de rester à la maison parce ouais. que, justement, euh, les capacités de tout sont, sont, sont réduites en ce moment-là. fait que euh, c'est correct. Là. Fait Pauvre que, euh...
0: Petite! Ouais,
2: elle wow.
1: s'en sent exclue, elle prend ça comment? Et es-tu contente à de parler non, à l'école ou.
2: Ma, ma fille est comme moi, elle trip elle fait juste écouter des films puis elle s'entorche en ce moment. Puis elle est comme super bonne à l'école, fait que il cool. n'y a pas de problème avec ça. Fait que, je te dirais que c'est ça, ça va bien. puis euh, J'ai du temps pour écrire sur le projet sur lequel je travaille. Ça se passe très bien. puis nice. je passe de très beaux moments avec euh, ma famille. Fait que c'est ça. Ça, ça, ça va Très
0: cool. Bien, ça fait du bien d'entendre, on en dirait justement.
2: Pis toi, veilleux! veilleux. Hey,
0: moi, <rire> hey, je peux enfin vous dire euh, sur quoi je travaille. Je suis super contente. Ça a été lancé en début de semaine. On parle de ouais. que musique?
2: Bravo! Merci! Bravo,
0: bravo! Spotify québécois. C'est vraiment une plateforme d'écoute euh, en continu qu'on suit réaliser au Québec. C'est vraiment euh, même principe. Donc, tu peux l'avoir soit en application mobile, soit tu peux euh, t'ouvrir un onglet sur ton ordi pendant que tu travailles, puis l'écouter euh, de cette façon-là. On a 50 millions de chansons, ça, ça veut dire on a le même catalogue que toutes les autres bonnes applications euh, qui sont conçues de la même façon, sauf que on a vraiment le Québec à cœur. Ce, que, ce qui veut dire que lorsque tu ouvres ton application, tu arrives en page d'accueil, on va beaucoup plus te suggérer. C'est sûr que si Drake sort un album, Drake hey, va t as, t as, être featuring même... sur la page d'accueil, mmh. sauf qu'il mmh. va être entre, euh, entre d'autres artistes qui viennent d'ici. Et pas juste les grands noms, et euh, je sais qu'il y avait une crainte de, via les commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux, il y avait une crainte que ce soit vraiment un autre outil de promotion pour les autres projets de Québécois. Oui, oui, mm -hmm. on va mettre de l'avance Star Académie, mais non, non, c'est pas un outil qui, est, qui a été créé pour ça. Loin de là, c'est vraiment pour pour donner une nouvelle plateforme aux artistes de chez nous, une nouvelle euh, façon d'être euh, mis de l'avant. Puis ça, c'est vraiment trippant parce que c'est tellement audacieux comme projet. Euh, puis ce n'est que le début. Euh, pour rien vous cacher, là, nous, on était supposés lancer ça à la veille euh, de tous les événements musicaux là, de l'été, oui. tous les festivals et tout. Et, tout. et puis, euh, vu la situation actuelle, ben, finalement, les grands boss ont dit « OK, guys, on lance ça. » Maintenant. Alors, ce qui est lancé actuellement... Ouais, vas-y. Moi,
1: ce que je me demande, et je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, hein, tu peux me dire... Pas d'eau chaude. Ah, Joe, non, pas d'eau chaude. Chaudre. Chaudre. Euh, ma, ma question est, est-ce que le partage des revenus, comment ça fonctionne avec une plateforme comme Cube? Tu sais, Spotify ouais. aussi, on a souvent chialé sur le fait qu'ils hey, ne donnent genre, même pas 0,000 ouais. une scène à l'artiste quand ça joue. Euh, Est-ce que Cube a une façon différente de fonctionner? Est-ce qu'il. Vous devinerez
0: qu'on n'a pas le droit d'arriver puis faire Hey, toutes les autres plateformes d'écoute qui existent, manger de la chenoute. Nous autres, on rechange toute la formulation pour, de, pour payer les, les artistes. Mmh, mmh. Non, c'est vraiment une formule qui est la même que les autres plateformes, euh, sauf qu'on va donner un peu plus de sous aux ayants aux droit. Et là, ça, c'est pas juste les artistes, c'est tout le monde qui est inclus dans Balance. Euh, étant donné que le prix est à 11, 99 par mois au lieu de 9,99. Bien, ce petit 2$-là, s'il un petit peu plus de sous dans la poche des artistes. Et comme c'est la version bêta qui est lancée, vu qu'on a lancé ça euh, sur des chapeaux de roue, euh, ouais. c'est pas parfait en ce moment. Il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs qui, qui sont en développement, qui sont à venir. Alors, l'application, présentement, elle est gratuite jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire pas de facture avant le mois d'août. Euh, donc, c'est le temps de, de la découvrir, de s'amuser avec elle, de, de regarder hey, tout belle ça.
1: C'est bien le fun, ça! C'est gratuit, mettons... Moi, je peux me pogner gratis. ça gratuitement et je n'ai pas payé le premier mois. Ouais.
0: Exactement. Tiens, mettons, tu as un try-out euh, sur... Si tu t'inscris sur tout.tv, habituellement, c'est toujours un 30 jours qui est gratuit. Mais mm -hmm. ben là, mm -hmm. c'est ça. Là, puisque c'est la version bêta en ce moment qu'on propose, c'est. Euh, on on prolonge ça, pas de facture avant le mois d'août. Et puis, euh, si tu es un abonné de si tu es un client vidéotron avec ton cellulaire, c'est 4,99$ par mois. Fait que oh, si tu étais ouais, abonné à ce des fêtes, tu viens de faire une économie de 5 par mois. Et puis, tu puis as pour pratiquer la même musique
1: avec un et avoir pour les mêmes fonctionnalités
0: la même musique les mêmes fonctions ah. euh, wow. et puis même euh, on est en train de développer je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça je m'avance mais euh, dans les prochaines semaines on va Permettre de. Admettons, ah, là, toi, ça fait cinq ans que tu es abonné Spotify, puis tu t'es créé des playlists. Euh, ou, ou Apple Music. Ça fait cinq ans que tu te montes des playlists, puis c'est mm -hmm. minutieux. Tu en as une pour prendre ton bain, tu en as une pour faire du jogging. ben euh, au lieu de remonter, euh, de recréer ça à la mi chanson par chanson, tu vas pouvoir euh, faire un transfert, finalement. Tu vas dire, hey, la playlist qui est là, j'avoue là-dessus. Eux, ils vont dire, pas de problème, et puis c'est fait.
1: Et là, tu es en train de, de me dire que, que tu mettons, me moi, là... Yes.
0: Toi qui as yes. vraiment des playlists, by the way, là, c'est à toi que je pense peu quand peu je dis ça.
1: Oui, ouais, hey, je <rire> sais même pas. Faudrait, je sais que je dois avoir 108 playlists pour vrai. J'ai des playlists <rire> pour tout. C'est une des choses que j'aime le plus faire dans le monde. Tu me connais. On a travaillé ensemble, mais euh, <rire> euh, j'avais des playlists pour n'importe quoi. Genre. Oui. Et tu et, es en train de me dire que, mettons, moi qui suis sur euh, iTunes, Apple Music, ouais. j'ai juste à me pogner un abonnement à Cube et toutes mes playlists, mes, mes 108 playlists, c'est pas moi qui ai besoin d'y refaire. Vous ça. avez toute la même musique, c'est identique. Ça en vient.
0: Oui, oui, c'est okay, les mêmes okay. catalogues musicaux que toutes les autres plateformes de diffusion musicale. Mais c'est la, la petite option bonus là, dont je suis en train de vous révéler, là, euh, ça s'en vient. C'est pas encore là. C'est okay. la version bêta. Okay. Presque tout est là. Mais ça se pourrait en ce moment que si tu cherches ton groupe de métal suédois favori, peut-être qu'il n'y aura pas encore la photo qui vient avec le groupe.
1: Okay,
2: oui, oui, ah, oui. c'est très décevant ça c'est très décevant
0: <rire> j'aurais aimé
1: Mais avoir euh... une photo de race fist
0: et puis ouais. l'équipe avec laquelle je travaille est tellement passionnée c'est vraiment des gens qui respectent le milieu artistique euh, profondément sincèrement et puis les le commentaire que vous allez faire en, en privé sur la page Facebook là, qui va dire comme hey moi j'aimerais ça partager euh, ce que j'écoute en story sur Instagram ça se développe-tu ça ça s'en vient tout comme option ben, le commentaire est écouté et réfléchi et puis il va probablement être euh, appliqué. C'est vraiment, vraiment une belle équipe. Puis une autre, un autre bonus aussi de cette application-là que, que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ben, Spotify, Apple Music, tu écoutes de la musique, c'est tout. Tandis que dans que musique, quand tu euh, navigues sur l'application ou la plateforme, euh, tu vas avoir aussi du contenu. Tu t'es suggéré. Donc, admettons là, que tu es en train d'écouter le best-of de René Martel parce que toi, le vieux country, tu adores ça. Ben, ça se pourrait qu'on te suggère une entrevue avec euh, René Martel. Mon exemple est... Oh, je vois le jean Saint-Laurent couler dans le verre de Jonathan. On, on le bloque souvent, mais euh, c'est parce qu'on aimerait s'en avoir Payez encore. <rire> Payez-moi! Donnez-moi ça. Moi, ça ne me tombe pas dans l'oreille d'un sourd, j'en suis certaine. Mais, Coucou, Catherine.
1: Vous savez, Alors... <rire> mon rêve, c'est de devenir un influenceur. C'est connu.
0: Et puis... Euh... Et puis, l'équipe de contenu, je ne vous ai pas donné l'exemple le plus excitant, là, mais tu sais, euh, bon, de, vous devinerez, c'est qu'on essaie vraiment de mettre en vitrine euh, tout, les, les artistes québécois. Là. Puis vraiment, les nouveaux, les anciens, les, les, les populaires, les underground, tout ça en même temps. Puis l'équipe de contenu, c'est vraiment comme la crème de la crème des, des chroniqueurs musicaux au Québec. Là, on a Nicolas Titlé, Rosémy Auton-Témorin, Félix B. défoncé ah. euh, Rive Tabarachi, Catherine Genet, Mélissa Pelletier, puis l'équipe est dirigée par André Péloquin, qui est comme l'ancien chef musique du monde. Tu sais, c'est ouais. vraiment pas des des deux de pique. Euh, Fait que c'est ça. Je suis super fière de travailler sur un projet aussi audacieux parce que je pense que ça va vraiment prendre... De... Ça ne peut que grandir, en fait. C'est le début de quelque chose qui peut vraiment être un game changer pour l'industrie euh, musicale québécoise.
1: Mais bravo, à défaut d'être devenue
0: de de une toi, rockstar cool, et de faire des tournées, euh, ben, j'essaie d'y collaborer de cette façon-là.
1: <rire> ben, et toi qui aimes boire dans des backstage avec des artistes, <rire> tu vas pouvoir continuer encore plus avec ta page Cube Radio. Ben, pas Cube mais Radio, Cube Musique.
0: Que Musique, exactement. Ah, ben, mais c'est bien que tu dis ça parce qu'on a cette question-là euh, souvent, pas la même affaire.
1: Mais non, pas du Cube, tout. Cube Radio
0: quelque chose. C'est un projet. Ouais. Cube Musique, c'est un autre projet. Euh, c'est vraiment l'appellation Cube là, qui est réutilisée dans les projets de Québécois. C'est tout. Il n'y a pas plus de lien que ça. Probablement, là, qu à un moment donné, les podcasts musicaux pourront aussi être écoutés sur Cube euh, Musique. Mais bon, à suivre.
1: Donc, tu es en train de me dire que tu es passé de Belle Média à Québécois? Ouais. Tu es parti euh... des Canadiens de Montréal aller euh, les Bruins à Boston. Bravo!
0: <rire> c'est pas ce c'est pas, ex... T'sais, pas le, le choix que j'ai fait, c'est que je travaillais pour une plateforme qui me permettait euh, de, de faire des trucs. Quand j'étais avec l'équipe d'I Heart Radio, dans le fond, j'étais la seule euh, employée au Québec, donc je devais toujours tout rapporter à mon équipe de Toronto, qui était très sympathique, là. mais on s'entend, des fois, j'avais n'avais pas le, le moyen de réaliser toutes mes ambitions tandis que. C'est
1: fun de rester à la maison avec ton monde. Ouais. Parler en français, ben je sais que tu fais que des meetings en anglais tout le temps. C'est terrible. Yes.
0: And you know Don't... how my English is good.
1: I know, my English uh, is good, no, là... but
0: my accent is something else. <rire> yes. hey euh, je pense que ça fait le tour des actus. Il y a les beaux petits blonds là, nos producteurs qui ouais. nous disent oubliez donc pas de rappeler aux gens que nous écouter sur Patreon avec la version non censurée, c'est juste trois pièces par mois. Trois dollars? 3$!
1: penses-tu? Trois dollars! Trois dollars!
0: Trois! Et avec le trois dollars,
1: c'est ce qu'on fait pour Bias. Après ça, si on s'en va retenue. Ouais. Là, on ouais. parle dans le dos de tout le monde. Ouais. On dit avec qui on coucherait. On Et... dit des affaires qu'on ne dit pas absolument en classe. Parce qu'on uh -huh. se rappelle que le concept du pack sexe, si c'est le premier épisode que tu, tu, écoutes, okay, tu écoutes, le concept du que tu, que tu écoutes, oui, ou que tu regardes sur YouTube, euh, YouTube c'est, euh, on est trois croche de classe, puis on s'est dit, hey, on est assis dans le fond de la classe, on va faire des euros un autre, après ça, on s'en va en retenue. Alors, tu payes trois piastres pour la retenue. Et puis, pas. avec ces trois piastres-là, qu'est-ce qu'on fait? On se paye des ring lights! Je sais pas si vous avez remarqué, je suis rendu avec un ring light, gros. Hein? <rire> moi aussi, je m'en achète un, je l'ai commandé. <rire> Amazon?
0: C'est quoi un ring light?
2: Moi, moi, je sais pas c'est quoi, puis euh, les gens non plus.
0: Okay, un, un ring light. light. C'est vrai que ça sonne drôle. Garde, regarde dans mes yeux. Garde, attends, j'ai tué mes lunettes. Si ah,
1: j'avais mes lunettes, tu le verrais. Parce que là, il est attaché après mon ordi. C'est un rond lumineux mm -hmm. qui fait que, regarde, check ça. Quand Les influenceurs ont ça. Je suis vraiment en train de devenir un influenceur. Je trouve ça
0: Notre YouTube va
1: grow up. Là. Regardez bien ça. Check ça, check ça, gars. Et là, mettons. T'sais... Ah, je
0: Ah, oui, oui, oui. Ah, oui.
2: peux
1: ah, oui. Attends, attends, attends. Là, avec ma manette, tu vois, ça te met. Faut pas trop voir mes points noirs, là, parce que je prends pas soin de moi. Euh, là, on peut aller après ça, sinon dans le plus froid. Tu fais ça. Hop. Oh
2: my oh, God! Froid, hey! Hé là, hey, là, là. Wow. Hey, les, gens, les gens qui ne font qu'écouter vont capoter.
0: Ils vont être très heureux d'entendre de <rire> que, as... que ta couleur est devenue froide. <rire>
2: tu as, as maximisé la, la, la qualité de genre 3 pixels de, de ton écran. De, hey, de,
1: L'expérience audio de ce podcast-là est incroyable! Hey, « Hé, hey, regarde mon réglage, qu'est-ce qu'il fait? » La personne n'entend rien, juste la personne fait font... Oh! » Est-ce qu est tu... que c'est pas intéressant?
0: Sais-tu qui trouve que l'expérience audio de ce podcast est extraordinaire? Mais qui, Suzy? Jeff Langteau. Jeff Langteau, c'est notre salutation euh, de l'épisode aujourd'hui. Il nous a ouais. écrit ceci. « Je ris encore de l'anecdote de la poignée de main de Joe. Puis aussi, ah, j'avoue, ah, oui. j'aurais oui. ri de voir l'autre planter des marche. marches. Euh, » Il fait référence ici à une anecdote qui a été racontée dans la retenue, qui est disponible à seulement combien? « Trois dollars! »« Trois <rire> <3 dollars. rire> <rire> je me dis merci Jonathan Robert de m'avoir fait connaître la paralysie du sommeil. J'ai vu que ça une fois quand oh! j'étais plus jeune. Je rêvais que j'étais quelque part, tout était blanc, et là tout le monde que je connais était là et me quittait. J'étais triste de leur dire au revoir jusqu'à que je réalise que ce n'était pas eux qui partaient, mais moi qui partais parce que je mourais. J'ai paniqué, Shit. je ne voulais pas partir, et puis là, je me suis réveillée, j'étais incapable de bouger pendant quelques minutes. C'est une sensation yeah, okay. comme yeah. si je venais de regarder mon corps et que je flottais au-dessus. J'ai toujours eu plein de questions par rapport à ce que j'avais vécu. Ça m'a permis de trouver des réponses. Là, sais pas, j'ai des hâte à vos prochains Zoros. Ah, yes! on,
1: on, on a Mais commencé Jeff. à être proches de fond de classe. Peut-être qu'un jour, on va terminer par être les professeurs. Tu
0: imagines? <rire> je pensais que tu allais dire premier classe. Je fais. Ne... Non, non est... mais là, je, par...
2: je pense qu'on n'est pas loin. Là. Je pense qu'on a upgradé à petit Chris qui lève toujours la main là, avec la réponse. Le gens. Moi je le sais.
1: <rire> hey, on est-tu rendu? là On a fait euh, nos actualités. On a mm -hmm. fait. Euh, la salutation. Payez salutation. Payer 3$ euh, sur
0: Patreon.
1: Ça, c'est plugué. Ben là, tout le monde, asseyez vous Je pense qu'on est rendu... Euh... Hey, Est-ce qu'on dit vite-vite c'est quoi nos euros? On a oublié de dire de quoi on allait parler aujourd'hui. Suzy, tu parles de quoi toi? C'est quoi ton oral?
0: Je parle du stoner rock! Ah, oh, oui, c'est vrai!
1: aimé ça, c'est vrai! Ah, je suis
0: contente que vous ne vous en rappeliez pas. Yes!
1: Yeah, belle surprise! Euh, Mathieu, tu parles vrai. de quoi?
2: Moi, je fais un top 5 des Hangout Movies, mais tu sais, c'est des films où il euh, n'y a pas tant d'histoire, mais que ça focus autour de, des gens qui se tiennent ensemble, des amis.
0: Ah, hey, nice! Ça. Oui. Très cool! Jonathan? Et,
2: euh,
1: eh bien, moi, j'ai eu une, euh, un accrochage sur Internet cette semaine avec euh, quelqu'un, et puis euh, je me suis dit « Hey, ce gars-là, il aurait-tu le courage de venir en entrevue? » Durant mon oral, faire l'équivalent de, tu sais, quand on est petit, on amène notre monon qui, lui, a fait la tour du monde dans un voilier, il va nous en parler. Fait que là, je me suis dit, il y en a qui font ça dans leurs euros. Moi, je vais amener quelqu'un, on va avoir un invité un peu plus tard euh, dans le podcast. Mm -hmm. Ça va être euh, Alexis, un gars avec qui je me suis chicané sur Internet. On, on, on va regarder ça, l'angle de la méchanceté des gens sur Internet, de pourquoi on, on s'obstine entre nous, pourquoi est-ce qu'on est rendu aussi impatient, pourquoi on se trolle autant. Alors, euh, je suis allé euh, devoir. Je suis allé chercher des, 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 des articles sur internet que j'ai lu. Je passe la journée là-dessus. J'étais vraiment étonné de voir la méchanceté ouais. des gens. Il y a des statistiques qui vont faire de la peine. Et puis, on va parler de ça. J'aime bien ça, ça, ça dessus,
2: moi, ton, ton idée.
1: Ouais, c'est ça,
0: c'est régler ses comptes. Dans... Là, tu ne l'amènes pas au racabécic pour y péter à gueule, là. C'est pas ça. Non, le plan.
1: mais ça serait, ça serait drôle. Ça pourrait être ça. payé, mais on n'est pas de radio du Québec. Est ça. On n'est pas dans une radio de ça. Québec, mais on verra on pas
2: euh, M. lui et sa Fâché, réaction. Là. là, il était 28. Là. À ouais. 40, j'ai fini. OK, okay 12 okay. minutes, top chrono. Et 40, top chrono. Parfait. Alors moi, euh, premièrement, je suis content, content d'être là avec vous autres euh, à soir parce que euh, malgré, euh, comme je disais tantôt, euh, mes affaires vont bien, je passe des bons moments de famille. Reste que euh, je suis toujours avec les mêmes 6 euh, personnes. Je <rire> suis content de voir euh, là, en ce moment, c'est ça. Même, même moi qui est de nature solitaire dans la vie, je commence à manquer de chaleur humaine. Je m'ennuie ouais. du temps où on pouvait faire des affaires frivoles d'une autre époque, genre faire un « high five » à un être humain. Genre de <rire> choses qu'on ne pouvait pas faire. Euh, genre aller à la pharmacie sans attendre de bout dehors dans un rond peinturé à qu'un dos dans le sou de la NASA te force à prendre un panier. Même si tu bien venu t'acheter... Un fucking lipsil. Lipstick qui, by the way, tombe d'un crack du panier pendant que tu gosses à comprendre l'astie de fonctionnement de cette nouvelle fantastique invention que sont les One Way de pharmacie.
1: Là, vous dites, elle sort dehors,
2: elle va prendre l'air, t'as l'air tendu. Non, je peux pas parce que le fucking Japon nous a envoyé des asties, de guides grosses comme des bébés. Et c'est tellement peurant. Fait que, en tout cas, pour me, pour me remémorer euh, une époque plus simple, euh, j'ai décidé de faire un top 5 des hangout movies, c'est-à-dire des films où des amis ne font que chiller ensemble. C'est ça. Nice! Ouais. Alors, on y va avec. Hey, là, là, Joe, cinquième position. Est-ce qu'on a. On a-tu le. Ça, on a le plus de Numéro 5. <rire> C'est mauvais. Merci, Jésus! Bien. C'est mauvais! Days and confused.
1: Oui. Oh my God! Hein? Je connais toutes hein? les répliques par cœur!
2: Oui! Moi pas, moi, pas de temps. Ça doit faire au moins 15 ans que j'ai. n'ai pas vu ce moment, hein? mais Je l'ai mis dans oh le liste, liste parce God. que, là, en ce moment, là, je suis dû. Il faudrait que je le réécoute. Ouais. Euh, le film, c'est « On est au dernier jour de classe de l'année 1976 au Texas ». Euh, Puis, les chemins de divers étudiants sur le party s'entrecroisent alors que ceux-ci célèbrent la fin de l'année scola euh, scolaire. Oui. Euh, on retrouve quelques acteurs de renom euh, dans leur tout premier rôle, comme Ben Affleck, euh, on mm -hmm. a Milo Jovovic, Matthew McConaughey dans le, dans le rôle de l'excellent Woody Wooderson. C est, c est, je pense que c'est le nom le plus hot de tous les temps. Euh, il y a une trame sonore de feu. Le film nous ramène au temps des pantalons pattes d'éléphant, des parties de keg, de bière. Et vient cruellement, nous rappeler qu'on ne sait pas trop si un jour on va pouvoir faire circuler un bat en toute sécurité.
0: Oh. <rire> Suzy
1: est nostalgique!
2: Ah oui, suis oh, oui. oui. mal. Ouais. Ouais. Ça, ça,
0: ça fait je, mal! Hein. Je ça, peux ça te dire mal. de quoi dans le dans les Patreon?
1: Si vous désirez avoir accès à la suite de cette
3: anecdote... Abonnez-vous à la Revenue, la version non censurée du PAXAC disponible sur Patreon à
0: seulement 3 dollars par mois.
2: Hey boy! Numéro 4, Jésus! Numéro 4, Clerks ou commis ah. en folie en français, au Québec. Alors, euh, film de 1994 de Kevin Smith. Euh, Suzy, as-tu vu Clerks?
0: Ça me dit vraiment quelque chose? Je pense que j'ai vu ça jeune. Là.
2: Euh, okay. ça, ça se
0: peut-tu, ça?
2: Clerks? Donc, euh, euh, Clerks, c'est l'amitié entre un commis de dépanneur qui s'était appelé en catastrophe un jour où il n'était pas censé travailler et euh, le commis du club vidéo juste à côté. Euh, le film se passe euh, le temps d'une seule journée où ils auront le temps de philosopher sur Star Wars, jouer au hockey sur le toit du dépanneur, scraper des funérailles et trouver un dos de mort d'une crise cardiaque après s'être être crossé d'un toilette. Euh, uh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est pas film. là qu'ils
1: vont dans un salon funéraire d'un gars qui a essayé de sauto avec le cousin Fred.
2: Non, non. Ils vont au funérailles d'une fille qui est... Attends, je suis un peu confus. aussi, ça fait un petit bout de temps. Tu ne pas, ils sont dans le char
1: oui. et ils parlent de s'auto-sucer. Son cousin
2: Fred s'est cassé ouais. à la nuque en s'auto-sucant. Son cousin Walter s'est cassé à la nuque Walter. en s'auto-sucant, oui. Mais ils vont au funéraire d'une fille, Une fille sur, ouais. sur, le, sur laquelle ils ont déjà tripé. Euh, donc, euh, le film est tourné en noir et blanc pour répliquer l'effet des caméras de surveillance. Euh, ça a été tourné avec, avec un budget de 28 000 et ça a lancé la carrière du réalisateur culte et icône de la culture geek Kevin Smith. Euh, Kevin Smith qui a fait par la suite Marl euh, Chasing Amy, Dogma, euh, Jay et Silent Bob. Tu sais, Jay et Silent Bob sont un peu, le, sont un peu le, le fil conducteur de toute cette série de films-là parce qu'ils reviennent tout le temps. Okay. Mais, euh, succ...
1: mais fun fact, euh, tu sais peut-être pas, mais Silent Bob, c'est lui, Kevin Smith, euh, Suzy. Oui, Silent Bob, une... Celui qui ne parle Smith. pas, c'est Kevin Smith. Oui. Tu, tu savais? Euh, OK. Euh,
2: à mon avis, le, le, je pense que c'est son premier et meilleur film. Il n'a jamais fait quelque chose de mieux. Euh, euh,
1: mal Rat, c'est pas loin de là.
2: Mal Rat, c'est très, très... Soft, hein? Si tu l'écoutes en anglais, c'est...
1: Ah oui, ça, c'est le côté hardcore. Okay. Mais Clerks 2 n'était pas aussi bon que le premier. Jamais, 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 jamais. Mais non, Clerks mais 2, au... il y a quand même une scène moins... avec quelqu'un qui trouve un an. Non?
2: Oui. Oui, il y a ça. Il y a ça. Mais euh, c'est ça. Alors, on y va avec, euh, en troisième position, Jésus. Numéro 3. Hey, là, vous allez trouver ça weird. Man, this c'est pas weird. C'est vrai qu'il est Hangout. Oui, en fait... Euh, c grosse, oui, ben en fait, euh, c'est un, un film de Charles Weird avec Kurt Russell. Puis, euh, je ne sais pas si vous en, je vous en souvenez, c'était la deuxième moitié euh, du programme double qui était euh, Grindhouse euh, avec Planet Terror. Euh, moi, je le catégorise comme Hangout Movie parce que le film doit compter environ 8 minutes d'action pour 1h30 de placotage. <rire> pas full intéressant. Euh, c'est Probablement le Quentin Tarantino que j'aime le moins, mais l'ambiance est folle, je trouve. Et c'est joli. Oui, c'est joli. La scène du lap dance avec la fille sur la tourne des coasters. Mexico. Et non, qui c'est malade. En Mexico. Oh, ça griche, c'est tu. C'est moi qui
0: griche. C'est moi
1: qui griche. C'est toi qui griche. Ça va être
0: Boring Ring Light encore. Mon grain chuc. C'est
2: moi, c'est moi, c'est moi. Mais C'est ça, le film est hypnotisant au point où on a l'impression par bout d'être là. Tu sais, Même en sachant que Kirk Russell est un, un, un tueur en série, j'aurais le goût, moi, d'être là, en train de faire des shots de tequila dans ce bar-là avec, avec eux autres ce soir-là. Ça, ça a l'air vraiment nice. Et un euh, fait intéressant, euh, dans Dead Proof, Kirk Russell joue euh, le, le personnage appelé Stuntman Mike. Euh, dans Once Upon a Time in Hollywood le dernier euh, Tarantino il joue le rôle d'un membre de la parenté de Stuntman Mike qui s'appelle Stuntman Randy <rire> j'adore Quentin numéro 2 numéro 2 Superbad Oh
1: ah! Mathieu on s'est texté cette semaine parce que je le regardais ça me faisait oui. penser à toi
2: c'est un peu ça qui m'a donné l'idée euh, de faire ça euh, cette semaine parce que euh, c'est ça, on s'ennuie, on s'ennuie de ses amis. Mm. Euh, donc, Superbad de 2007, réalisé par Greg Motola, écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg, team de feu qui nous a donné plein d'affaires, euh, genre le film euh, Sausage Party. Euh, Knock Up? Knock Up. Euh, non, ça, je pense c'est John Apatow.
1: Oui, c'est un tu t'as raison, c'est un patard, patard ouais. qui a fait... Euh, ouais, Mais
2: raison, en tout cas, il y en a fait, fait tout plein. Euh, donc, euh, wow, super bad. Moi, je fais partie de l'école qui pense que très souvent, le génie se cache dans la simplicité, puis super bad, c'est ça. C'est la soirée fucking weird de hmm. deux meilleurs chums qui veulent être dépucelés avant hmm. de graduer. Juste ça, juste, juste cette ligne-là, c'est du gold parce que c'est une vérité universelle. Les kids, euh, les, kids les, ado les adolescents, ça parle mal, ça veut se la péter, puis ça veut le fourrer. Euh, c'est le genre de film que j'aurais aimé voir au Québec, mais la promiscuité au cinéma québécois, si c'est pas Pierre Curzy qui se fait faire un end job dans un film de Denis Arcand, ça passe sous so. -so. Euh, Puis en attendant d'avoir un super bad québécois, ben on aura toujours à vos marques parté 1 et 2. <rire> ouais. Euh, ouais. Alors, numéro 1, Jésus! <truits>
3: Numéro 1.
2: Et, et là, on a le king de tous les Hangout Movies. On a Breakfast Club. Oh! Ah! Alors, film de John Hughes, écrit et réalisé par John Hughes euh, de, en 1985. Euh, encore une fois, Simplicité, coup de génie, euh, C'est les cinq ar archétypes d'ados américains, le bum, la snob, le jock, le nerd, la weird, qui se retrouvent en retenue un samedi et se font donner comme mandat d'écrire un essai intitulé « Who you think you are? ». Mm. Euh, éventuellement, euh, ils en viennent à s'ouvrir les uns aux autres pour finalement faire tomber les stéréotypes desquels ils sont prisonniers. Euh, le film, moi, je trouve que même 35 ans plus tard, ah. ça reste extrêmement pertinent, surtout à notre époque où tout le monde est très camper dans ses positions. Tout le monde est polarisé. Euh, Puis Ce que je vais dire, ça va sembler comme un, un sacrilège, mais euh, je pense que on serait dû pour un remake de, de, de Breakfast Club. Oui, 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 parce que le seul, le seul défaut de ce film-là, c'est qu'il n'y a aucune minorité. Il, euh, on, on, il devrait y avoir un remake de Breakfast Club à tous les 25 ans hein, pour réactualiser ces archétypes-là. J'aimerais savoir un Breakfast Club aujourd'hui. Tu, sais, tu pourrais le faire dans la même école 25 ans plus tard avec tu sais, un ado blanc qui vient d'une famille de Jesus Freak, une ado musulmane, mm -hmm. une jeune trans, un jeune noir. Ce tu sais. serait le genre de film euh, qui, qui nous ferait du bien. Un homosexuel. Euh, un homosexuel, oui. Euh, C'est genre de, de trucs qui nous ferait euh, vraiment du bien en ce moment. Et euh, ça vient clore euh, mon, euh, mon oral. Il était 39, mais euh, comme il nous reste un petit peu de temps, on, on va se laisser sur euh, Michael Sarah dans le film ah. qui nous chante la chanson « These Eyes Are Crying » de Guess Who. For you, these arms, to hold you. Hold you again, oh, no. boom, boom. boom, boom. Oh, the hurdens on me. Yeah.
0: Talk about the hurdens. And I oh. will never be. No, no, no. You gave a promise
2: to me. Yeah. And you broke it. Oh, <laughs> right. You right. broke it. These eyes. Are yeah. crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I
3: have with
1: you. These eyes, these eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one.
3: Like Yo, fight! Move it!
2: Go! Get what's up? C'est du génie, ça, c'est... Ah, oh,
1: man, c'est parfait! C'est bon, man. Good job, Mathieu! Ouais. Bravo, Mathieu! Bravo. Ah oui, on a ouais, le goût d'être avec
0: nos amis, t'as raison. Tant qu'à ne pas pouvoir le faire, ben, écoutons quelque chose qui nous permet d'eux. Suzy, c'est maintenant à ton tour! Vous oh. entendez ce son? Ce pourrait yeah. être votre bière qu'on mentionne actuellement. Mais non. <rire> on a hâte d'avoir une petite commandite de bière, là. Je m'ouvre <rire> donc une bière. et euh... Oui, mon oral aujourd'hui s'est fait suite à une conversation qu'on a eue dans un autre épisode, dans le fond, où je mentionnais que j'ai préféré Queens of the Stone Age à Rancid parce que vous m'avez mis au pied du mur et vous avez capoté. Votre face est encore en train de capoter, d'ailleurs. Et puis, <rire> j'adore Rancid. J'aime beaucoup les deux formations hein, en passant. Ah, mais,
1: mais là, je lève un flash <rire> Juste avant que tu commences, juste que tu sois consciente de ce que tu es en train de faire. Que tu c'est que je comprends ton point, OK? Je comprends le fait que toi, pour toi, Queen moi, of the Stone moi, Age, t'as marqué. Mais tu, peux pas dire que of... oui, mais tu peux pas dire que Queen of the Stone Age est mieux que Renzi. Non, non, non. Laisse-le,
0: laisse-le, man. Oui, tu as raison. Euh... <rire> ah, le misogyne ah, que je suis. La question, c'était euh, euh, qui tu préfères? Fait que j'ai le droit de dire qui je préfère dans le Yeah, girl! » Dis-y ce petit là! « Martin! » J'ai hâte à tantôt. L'oral ouais. qui suit celui que je suis en train de faire va être particulièrement...
1: « Weird ».
0: À suivre. Alors, aujourd'hui, je vous parle, messieurs, du stoner rock. Euh, J'essayais de trouver le terme francophone pour décrire ce genre-là, et je suis tombée sur une chronique de Dominique Tardy qui proposait en 2018 de la musique à faire jouer dans les nouvellement légales SQDC, et euh, j'y lisais « Le cannabis étant maintenant légal au Canada, le stoner rock, ce genre musical sous-estimé, pourra <rire> enfin obtenir le succès populaire qu'il mérite. Pour les néophytes, notre journaliste Dominique Tardy propose un petit guide du rock canabique. Oh! Que vous et que oh. vous n'avez oh, par un album de Bob Marley ou Snoop Dogg. Parce ben, c'est vraiment pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est le rock canabique? Euh, c'est un style de rock et de métal qui se caractérise par des rythmiques hypnotiques simple, répétitive. On va aussi avoir une basse qui est vraiment très lourde et puis euh, c'est un esprit rock qui, était, qui est inspiré par le psychédélisme euh, des années 1970. Donc, le stoner, c'est un dérivé du mot oh, "stoned". Ouais. Alors, euh, en anglais, en français, on dit euh, défoncé. Et puis, euh, ce nom fait référence à l'aspect répétitif de la musique. Donc, très associé à l'état stone euh, qui est dû à la prise de...
1: Et quand tu parles répétitif, tu parles du riff de Git, mettons, qui est tout le temps ouais. la même astuce d'affaires. OK, parfait. C'est bon. veux juste qu'on le précise.
0: Oh, de ah. sac... <rire> Évidemment, il y a des sous-catégories au, au, au rock euh, de stoner. Donc, le stoner rock, il y a le desert rock ou encore le stoner metal, qui est un sous-genre du rock et du metal qui se caractérise, Même affaire. Des rythmiques hypnotiques, simples, répétitifs, une basse très lourde, un chant mélodique aussi et euh, une production qu'on appelle rétro. Alors, ça combine des éléments du doom metal, du rock psychédélique, du blues rock, du acid rock et du heavy metal. Et puis, euh, le stoner émerge et devient très populaire au courant des années 90. Alors, on va faire un petit peu d'histoire avant d'en marquer là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui a influencé le euh, Stoner Rock? Qu'est-ce qui a amené ce style-là sur la table? Il y a le magazine Rolling Stone qui explique que euh, ce qu'apporte le, le Stoner Rock, c'est le riff, comme tu disais, qui est répétit. Oui, oui, ouais. euh, Ça, c'est Led Zeppelin et puis Black Sabbath qui ont emboîté le pas à ce genre-là. Euh, les membres de Sear Lord Baltimore sont décrits aussi comme pères fondateurs du Stoner Rock. Et puis, il euh, y a ceux de Leaf Hound aussi qui sont cités pour avoir inspiré beaucoup de groupes, genre Caius mm -hmm. et Monster Magnet, dont on va parler tantôt. Il y a l'album Smoking Bats. <rire> ça dit, là. Smoke and Bats at Compton's euh, de The Prime aussi qui est qualifié comme la pierre de touche du Stoner Rock et puis toujours dans le magazine Rolling Stone je disais que on dit qu'il y a des groupes de Stoner Rock qui tentent de s'inspirer du caractère psychédélique et proto-métal des groupes comme Cream, Black Sabbath ou Deep Purple. Et puis, euh, la racine du Stoner Rock, ce serait l'album Master of Reality de Black Sabbath, qui est souvent cité comme ah, un premier un... album de Charles.
1: Hey, je ne savais pas du tout que Black Sabbath pouvait être identifié. J'ai ah, un, un extrait musical, ouais. <rire> Je
0: suis vraiment étonné. oui.
1: Je suis vraiment étonné. Black Sabbath, pour moi, je n'incluais pas ça dans du Stoner Rock. Et j'ai toujours trouvé que euh, Black Sabbath, je m'excuse, je n'ai pas... jamais trouvé ça mauvais. C'est fucking bon. Oui, c'est ça. Fait que je... mais,
0: mais vous allez voir, okay. les extraits vont montrer l'évolution. Ça part de okay. là. On prend des petits morceaux, puis on s'en va quelque part. Voici okay, l'extrait. Vous avez entendu la très ah, bonne oui, oui. recrachée par notre chère Ozzy hein, au tout <rire> début de la chanson. Alors, ça aussi, je pense que ça a un lien avec l'impact ouais, ouais. sur le Stoner Rock. Voilà pour les influences. Maintenant, quelques... oh, ouais. on passe à l'histoire. Mon oral a plusieurs matières aujourd'hui. Alors, cours d'histoire, premier développement euh, du Stoner Rock. On écoute... Vous avez peut-être reconnu Chris Cornell parce que ouais. à la sortie de leur premier album en 1988, le groupe Soundgarden est cité comme l'un des représentants du stoner rock durant les années 90 un petit peu avant en 90 le, le... donc voilà et en 90, il y a le groupe doom metal Trouble qui intronise eux de nombreux éléments d'acid rock dans euh, leur album homonyme, on écoute un extrait Donc, on sent que c'est euh, toujours très lourd, mais le dôme est un petit peu plus lent. Une question, Jonathan?
1: Oui, euh, est-ce que le acid rock, c'est la même chose que le psychédélique?
0: Non, c'est un.
1: Oh, okay. Ah, OK. Oh, oh. Est-ce qu'on devrait
0: parler de ça à un prochain épisode?
1: Oui, vraiment, parce que maintenant, moi, je suis un fan de The Black Angel. Est-ce que The ouais. Black Angel est considéré comment? Quel type de musique? Moi, je, je considère ça du psychédélique, mais si tu me dis que c'est du stoner rock, je vais vraiment être étonné.
0: « Je vais faire mes recherches et te revenir avec une réponse adéquate. Okay, » C'est
1: noté. Mais ton cœur te dirait quoi? Moi, je suis psychédélique? Je ne sais pas. OK, parfait. Euh, okay,
0: D'un coup, coup, je dis quelque chose et okay, je parfait, vais perdre excellent. toute crédibilité. Oui, J'aime mieux que vérifier. <rire> ouais,
2: ne, ne te pas.
0: C'est ça. Moi, je, je reste sèche et je continue Quand avec tu... l'évolution du Stoner Rock. Donc, euh, l'album qu'on vient d'écouter, dans le fond, l'extrait qu'on vient d'entendre avec le, le doom metal de, de Trouble, euh, c'est vraiment un, un gros morceau de ça. Et puis, euh, dans l'album aussi qu'ils vont présenter plus tard, l'album Manic Frustration, sorti en 92, ils vont vraiment comme installer le Doom euh, Metal. Un an avant, en 1991, il y a le groupe britannique Cathedral qui va faire paraître un premier album, Forest of Equilibrium, qui est euh, dans un style orienté stoner et doom metal. On a une espèce de mix entre ces deux genres-là. Et puis, euh, au milieu des années 90, il y a un nombre de groupes californiens très important qui va émerger et qui va vraiment définir ce qu'on appelle aujourd'hui le stoner rock. 1992, il y a l'incontournable formation Caius, qui n'est pas juste difficile à dire, qui est vraiment marquante. Euh, ils vont émerger euh, de la Palm Desert Scene avec l'album Blues for the Red Sun, qu'on qualifie vraiment comme l'étape importante dans l'histoire du Stoner Rock. Et puis, euh, le groupe réunit John Garcia et Josh Homme, qui sont vraiment deux figures très, très, très importantes pour ce genre-là. Euh, donc, voilà, Stoner Rock. Deuxième euh, groupe très important qui, est égale... qui a également émergé en 1992... La formation Sleep euh, qui vont faire euh, paraître l'album Sleep's Holy Mountain, euh, qui est particulièrement félicité par la presse du heavy metal et euh, le groupe devient aujourd'hui Caius et Sleep. C'est vraiment les leaders de la scène de Stoner émergent à cette époque-là. C'est ces deux groupes-là qui ont été premiers à présenter un groove tripant. Le son est orienté vraiment plus. Euh, Doom. Et puis, la même année aussi, on va découvrir le groupe Monster Magnet qui va faire paraître leur album Spine of God qui, lui, va présenter des influences aussi euh, metal mais beaucoup plus psychédéliques. En 1994, il y a le groupe Acid King et le groupe britannique Acrimony for, euh, qui font paraître leurs euh, premiers albums, tous les deux. Et puis, les deux vont adopter une approche psychédélique, Doom, Metal, Stone, Rocker. Et ensuite de ça, il va y avoir euh, d'autres formations euh, qui vont euh, émerger, toujours dans le milieu des années 90, dont fumanchu Clutch, Sons of Otis et Corrosion of Conformity. Marqué à quel point j'ai des affaires en dedans. <rire>
1: Attendez, t'as fait une belle année. Ça m'a être t'as beaucoup d'infos, good job, continue continue. toujours
0: des intros trop longue euh, ensuite de ça, quand on regarde le milieu des années 90 Caius euh, se sépare en 95 euh, les membres vont former de leur côté des groupes euh, d'autres groupes de style stoner rock eux aussi en 97, il y a Roadrunner Records qui font, qui font paraître la compilation de stoner rock Burn One Up Music for Stoners et euh, c'est euh, marquant aussi dans l'histoire du stoner rock parce que c'est la première compilation qui va réunir différents artistes, différents groupes qui, qui vont vraiment souligner euh, ce style de musique-là. Et puis, euh, toujours en 97, il y a euh, Josh Homme qui va fonder The Desert Sessions, qui est un collaboratif euh, musical qui inclut des membres de vraiment beaucoup de groupes, des membres de Monster Magnet, de Gold Snake, euh, de Caius, de Sun Garden. C'est vraiment bon. Et Ils produisent encore des trucs à ce jour, ce collaboratif-là. Et puis, ça ça vaut, ça vaut une écoute. Des fois aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des hits de leur groupe indépendants et ils vont les refaire ensemble. C'est vraiment bon. Mm -hmm. Allez écouter ça. Il euh, faut aussi mentionner la création du label Mutter, euh, METEOR City Records en 1998, qui va signer des groupes du Désert Rock et euh, des groupes suédois aussi de Stoner Rock, euh, comme euh, Lowrider, Dozer, The Mushroom River Band. Mais, le style populaire, le style de Stoner Rock devient vraiment populaire en 2000. Projet de Josh Homme, Queens of the Stone Age, qui fait paraître l'album Rated, Rated R, qui aide vraiment à la popularisation du Stoner Rock auprès du grand public. Euh, l'album qui suit en 2002, Songs for the Deaf, est vraiment extrêmement populaire. Vous le connaissez, même si vous avez ça. Mm. Et puis, <rire> c'est vraiment ce qui a rendu le style populaire. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, euh... C'est le moment où je dois remercier mon, mon bel ami Vincent Les Tourneaux pour son grand enthousiasme pour ce style euh, musical-là, qui me fait <rire> toujours découvrir des, des nouveaux trucs. Partenaire incroyable de show avec euh, Mathieu Brulotte et Laurie Brochu. Euh, on a une question avant que j'embarque dans mon top 5? Oui, hey,
1: je voulais juste savoir. savoir Est-ce que Kings of Leon c'est considéré comme du stoner rock?
0: <rire> je le sais. Ah, ouais. Je vraiment pas ce groupe-là. ah Moi, tu veux je, je m'en dis c'est un que je tolère. Ah oui? Mathieu, une question?
2: Est-ce que King Gizzard s'est considéré comme du stoner rock? Yes, oui. monsieur. Okay. Ça, Absolument.
0: C'est fort top. C'est tellement bon. Il n'y a pas un de leurs albums qui se ressemble As-tu écouté euh, qu ce qu'ils viennent de faire paraître un, un album live? Là, qui est vraiment... King Gizzard and the yeah, Wizard yeah. Lizard.
2: Moi, j'ai entendu celui qui ont sorti, je crois, cet automne. Ça se
0: peut -tu? Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ils produisent tellement de trucs, les gars, en plus d'être hyper actifs dans leur band euh, mm -hmm. indépendant, mais euh, je ne les ai pas mis dans mon top parce que je me suis dit que cette formation-là, à elle seule, se méritait un oral.
1: mais Tu okay. vois, je trouve okay. que finalement, je ne m'y connaissais peut-être pas du tout en,
0: en stoner, pardon. <rire> bon, vous je monsieur?
1: Non, non, mes enfants m'empêchent de dormir, et je, je te dirais. <rire> euh, OK, tu veux, je n'ai euh, pas le choix d'avouer que plein de bandes que tu as nommées, que j'ai toujours trouvé bon, puis tu as des extraits que tu as montés. Pour moi, du Stoner Rock, c'était Queen of the Stone Age, et, et, et c'était Queens. Queen's of the Stone Age, avec un peu genre Jonas en début de carrière en Bédène. Ah. Pour moi, Mais tu comprends le préjugé, Mathieu. J'ai pas le choix d'avouer que j'avais un préjugé de ça. Pour moi, c'était des gars qui se la jouent rock et que tu fais Arrête, assis, on dirait que tu t'es mets un costume de rocker, puis t'es pas crédible. » Moi je trouve ça bien que,
2: que, que tu admettes tes failles, Jonathan. Je trouve que c'est un beau signe de, de maturité. Ah,
1: merci beaucoup. Ben, j'ai forcé d'admettre que pas mal 90 des extraits qu'elle a montré, j'ai bougé la tête en me disant hey, « Ah, Chris, ça sonne oui, bien.
2: » Oui, c'était très bon, moi, je trouve, aussi. Ouais.
0: Je, je voulais vous faire un top 10. Ouais. Je me, les petits blancs ils me disent « C'est trop long, il faut couper dans chronique, ça va être un top ouais. 5. » ouais, <rire> Et puis, dans le fond, euh, la playlist que je vais partager sur euh, toutes nos plateformes euh, sera composée de genre 20, j'en okay. 15 déjà de choisir Okay, OK, voici, à mon humble avis, cinq chansons incontournables du Stoner Rock en considérant ah. l'historique de tout et tout. Bon, j'ai pas choisi de mettre une chanson de la formation -E, Caius, étant donné qu'on on, on en parlait, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est vraiment ce qui a mis un nom sur le, le tout. Fait que on écoute. La sentez-vous, l'odeur du bat fraîchement recraché par ton ami?
1: Alors ah tu vois? Moi, je trouvais que ça sentait le Jack Daniel, mais je comprends. J'avais le goût de boire du Jack Daniel dans une... Ça un... tu, tu mélanges un les, nom, les
2: deux, là. Tu mélanges les deux un shot de quelqu'un qui a bu <rire> du Jack Daniel. Il puis,
0: puis y, a, y a ton ami aussi qui il te parle avec... Il y a la puff encore. Là. Il est tellement en train de te parler en écoutant cette tune là, là.
1: Chris, ça me ferait un bon personnage de radio, ça. Le gars qui est toujours sa poffe en dedans. Vas-y,
0: ouais, ouais, ça. Alors, on vient d'écouter Caius avec Space Cadet de l'album « Welcome to Sky Valley » qui est paru en 94. Euh, mais j'ai honnêtement hésité avec la chanson « Gardenia » qui est du même album, mais qui est vraiment plus lourde au niveau des riffs et tout et tout. Mais c'est ça, c'est qu'il y a du stoner rock qui est plus planant. Alors, je voulais vous montrer cet aspect-là aussi. Mm -hmm. euh, et puis, Gardenia est comme un peu moins gelé que Space Cadet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui, oui. <rire> oui. Voilà. OK, extrait numéro 2. Pas hoché de la tête, mais t'étais pas immobile.
1: J'étais en train de me dire, promis, là, ma, euh, OK, promis, je me disais, est-ce que j'aime ça? j'aime hey, la guitare, la voix m'énerve. OK, la, mais c'est un
0: peu ça que la voix. il viennent de me Josh chercher, Home, ça? vraiment. C'est Queens of the Stone Age avec uh, Go with the Flow qu'on vient d'entendre. Ouais. Euh, la voix de Josh Home est très euh, mélodieuse, sais, c'est vraiment. Mm. Ça mais euh, que ça mais voit, la ça guitare, j'ai
1: pas le choix d'avouer que les riffs sont fucking bons, tu sais. Ouais. Mais je trouve qu'on dirait la musique. Tu sais, dans les films des années 90, quand le méchant arrivait et il écoutait dans sa vanne <rire> du rock'n'roll, tu entendais de la musique. Tu, vous comprenez que 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 ouais. Je trouve que c'est Je trouve que c'est trop. Comment je peux expliquer ça? Moi, c'est comme. Ok, je l'ai, je l'ai. Du stoner rock, pour moi, c'est l'équivalent du gars qui se dépeigne en se mettant du gel. Asti, arrête de, te, de faussement te dépeigner. T'es es, es rock, t'es trash ou tu l'es pas, genre, tu comprends? Ouais, que...
2: ah ouais, mais tu sais, en même temps, tu sais, euh, les strokes, là.
1: c'était garage,
2: ça, pour oui, moi. Oui, c'était garage, ah, mais s'il si, 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 si y a des gars qui se donnaient du trop bestie pour sonner comme des crottés.
1: Oui, 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 autres, qui, oui. Oui, oui, Je suis Comment 100 d'accord. Même chose pour oui. la vague de rock de, 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 de tous les groupes qui commençaient oui. par deux, de jet, de kills, de.
2: C'est uh, ça, parce qu'on peut, euh... peut pas vraiment
0: habituer euh, sur, sur The des Hives. <rire> Mais en tout cas, Queens of the Stone, j'ai eu le même problème que quand on a eu à créer notre top 10 de meilleures chansons en vie, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur toutes les plateformes du Sac et retrouver sur nos réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. J'avais vraiment de la misère à, à choisir une toune. 2. Euh, mais Go with the Flow, c'est l'album Songs for the Deaf. Puis euh, c'est ça. Est bon, est ça. Et puis je voulais absolument mettre une tune de Queens of the Stone Age aussi parce que Josh Homme dans Queens of the Stone Age était dans Caius. Ouais. Toujours c'est difficile à prononcer. Euh, puis c'est vraiment le, le riff de guitare ici qui, qui lit de toute la chanson comme du bon Stoner Rock. Extrait numéro 3. On
2: vient
0: d'écouter Sleep avec Marijuana on Steam. Si j'étais à la cour, je dirais « Pas d'autres questions, votre honneur.
1: » C'est l'eau,
0: c'est le riff qui, qui qui lead le tout. tout euh, est là dans... les, premières les premières secondes de la chanson, c'est un « bong euh, » à eau. « Hey mm -hmm. Joe, c'est déjà stiné là-dessus. Comment tu prononces ça, toi?
1: »« De quoi, un « bong
0: »?»« Ouais, un « bong », hein? C'est moi qui disais un bunk, pis « bunk » puis tu riais de moi à cause de ça? » Ah, non? C'est un bon. bong à eau. Bon, ben, ouais, j'ai adopté bon la bon bonne ao. façon de le dire, dans le fond. Mais je me rappelle pas que tu avais dit un, un bong,
1: mais ça se peut que j'ai déjà ri toi qui disais ça, mais honnêtement, <rire> euh, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais oui, c'est un bong.
0: fait ouais. que les premières secondes de la chanson, c'est vraiment un bong à eau mm -hmm. euh, qu'on entend. C'est très éloquent. Puis. Euh, on... Donc, euh, comme je mentionnais, plutôt Sleep, c'est un des groupes de Stoner Doom Metal, originaire de la Californie, lui avec, euh, qui, est, qui a été lancé au début des années 90, qui est considéré comme un des groupes forts du Stoner Rock, puis qui a exercé vraiment une influence super importante sur le métal des années 90. Et puis, la pièce qu'on a écoutée est parue en 2018. Donc, toujours actif ce beau groupe-là. Quatrième extrait. Les gars s'appellent Truck Fighters.
2: <rire> excellent nom.
1: <rire> le nom excellent. est excellent. Ça, j'ai adoré de A à Z. Tout ce que je viens d'entendre, j'ai aimé. Oui, C'est très, très bon. bon. Euh, ouais, très bon.
0: Ça. Je, je porte ce chandail-là. J'ai adoré les voir au Ritz au mois d'août l'année passée. C'est un groupe de, rock, de stoner rock suédois. Alors, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui est écrit sur mon chandail, qui est une BD. Je euh, <rire> n'ai aucune idée de ce qui se dit entre eux. Fait qu'un bon groupe à découvrir. Et dernière formation que je veux vous faire entendre absolument. Me connaître, j'allais pas faire un top sans inclure une formation avec une femme. On vient d'entendre <rire> Winhand avec Orcard. Euh, Winhand, c'est un groupe de doom metal américain. Ils sont formés, euh, ils sont ensemble depuis 2008. C'est la chanteuse Dorothea Cartrell qu'on vient d'entendre. Et puis, ce pas le genre de ben que tu écoutes quand tu pars jogger, mais il y a quelque chose de tellement transcendant euh, en live, en show. Euh, je les avais vus au Belmont en 2018, puis... Euh, euh, je peux mentionner que j'étais dans les bonnes conditions pour apprécier ce type. De Et puis, yeah. vraiment, vraiment bon. Euh, le reste de mon top, là, les petits blonds, ils disent envoyer. Je Bon, fait que le reste de mon top sera à découvrir sur nos réseaux sociaux. Euh, je vais mettre ça sur toutes nos plateformes. Je voulais vous suggérer d'écouter l'émission États altérés. Les États altérés sur les zones de CSM 89.3, animé par Alexandre Fontaine Rousseau, qui fait jouer de l'excellent. De musique de stoner rock. Euh, il en connaît vraiment beaucoup. Il, il nous fait toujours découvrir des nouvelles formations, des artistes à surveiller. Euh, franchement intéressant. Puis euh, on, comme, euh, comme on est en 2020, vous pouvez rattraper ces émissions et non pas être obligé de vous brancher à une radio. CSM super bien fait leur site web. Alors euh, rattrapez ça et découvrez plus de stoner rock. Et puis on va vous demander euh, euh, sur les réseaux sociaux vous là. Le stoner rock, c'est qui une bonne formation que vous aimeriez euh, nous faire découvrir ou euh, qui pourrait peut-être susciter l'intérêt de Joe Pimat envers euh, ce style-là?
3: Fait que c'est ben, ça, le bravo. stoner
0: rock! Bravo! Yeah, euh, yeah, bravo! bravo fait que l'oral de Joe aujourd'hui est assez euh, particulier Bien, il est unique hein c'est la première fois euh, au podcast qu'on qu a un invité euh, avec nous et surtout dans ce contexte là c'est-à-dire que bon on vous rappelle le contexte là. nous on est à l'école on a une matière on fait un oral et là c'est comme si euh, Jonathan y avait un invité aujourd'hui et puis qui veut euh, nous, euh, nous le présenter. C'est parce que Joe, à la fête des mères, ce qui était dans, dans notre réalité à nous, c'était dimanche dernier, euh, a fait un gros statut euh, qui met de l'avant finalement sa... Son amoureuse qui est maman et belle-maman à la fois, avec un petit shout-out aussi euh, à la mère euh, de son plus vieux, son ex conjoint Et puis euh, ben voilà, des, des beaux mots gentils envers les femmes euh, qui élèvent les enfants de sa vie finalement. Et puis Alexis, je me oui. trompe pas, toi tu dit Hey là.
1: Non, ben c'est pas Alex. Ce qui est arrivé, c'est que je, je, ah je oui, prends le relais. En
0: je, je
1: prends le relais parce que c'est pas Alex. C'est pas Alexis qui est arrivé. Euh, c'est euh, une
3: demoiselle, dont je vais faire le nom, qui, qui avait
1: un super bon point. On va oui, l'une la... de mes
3: amies Audrey, qui a amené le point que, euh, que la sacralisation de la femme en société pour ses sacrifices héroïques, je veux dire ça, est vraiment quelque chose qu'on qu qu met beaucoup de l'avant, mais que la femme, c'est pas juste ça. Puis à un moment donné, à faire ça, on, on finit par un peu comme mettre le poids sur les épaules de toutes ces si on veut, ce, c'est sacrifice à faire. Puis c'est un des points majeurs que je te reprochais qu'on va discuter.
1: Là. Oui, oui. Euh, et, et justement, euh, on me reprochait d'avoir dit trop souvent le mot « sacrifice », je pense. Oui, en effet.
3: Euh, et, 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 et Est-ce comme...
0: que tu l'as, ton, ton, ton statut, Joe, mettons, si on C'est euh, oui, une très oui, belle oui. mise en contexte? Là. Oui,
1: je l'ai ici. Alors, je dit, euh... Tu
0: nous diras quel était ton commentaire.
1: Euh, je veux tout vous dire ça, j'ai tout ça
3: devant moi. Dans
1: ma tête! Elles sacrifient leur corps, leur peau, leur sexualité, leur sommeil, leur carrière, leur santé physique et mentale pour nous. Elles disciplinent, éduquent, élèvent, protègent et nous déposent sur le droit chemin. Elles font du mieux qu'elles peuvent avec les outils qu'elles ont. Elles nous donnent de la vie. En échange, nous les traitons de milf, de germaine, de bonne femme, de belle magicienne. Nous leur demandons de retrouver rapidement la forme après l'accouchement pour devenir des « fit mom ». La charge mentale est à peine discutée en 2020 dans nos foyers. Pire, plusieurs se retrouvent toutes seules, sans aide, avec en plus les préjugés d'une monoparentale irresponsable qui a sûrement dû courir après le mauvais gars. Elles n'ont que deux journées par année, le 8 mars et à la fête des mères, pour avoir un peu de reconnaissance. Vous êtes forte, inspirante, magnifique, maman, belle-maman, vous méritez davantage de reconnaissance. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je suis pas un « white knight », je suis juste un papa qui sait qu'il pourrait peut-être en faire plus. » Merci, maman. Merci, Léa. Merci, Caro. Merci à vous, euh, maman et belle-maman. Et PS, certains pousseront l'audace sous ce message de partir une conversation de papa victime, comme si on ne savait pas que ça existait aussi. Nous sommes. T'avais quoi de
0: à chute, là?
1: Oui, bien, non, mais ben, ce pas sur la même chose que okay. eux, mettons, euh, pas du tout. Ce pas sur le même point. Moi, je voulais juste pas que des doutes se pointent en faisant. Hey, nous autres, tu que moi, ma blonde m'a enlevé mes enfants. C'est même pas ça le point, Chris. Non, non c'est la, okay, okay. la fête des mères. C'est la fête des mères. Puis moi, c'était prends ton trou, Estee. Euh, est pas au gars à. À dire qu'eux, ils en font donc beaucoup euh, pour leurs enfants. Et euh, ben, moi, je l'appelais Mme X. Je voulais pas nommer son nom, mais cool si c'est ton ami et que je peux, je peux la citer. Euh, ben, on va l'appeler Madame X sur la
3: situation.
1: le Oui, c'est ça. Et Mme X est arrivée avec un point que je partage avec Alexis euh, qui était excellent. Euh, qui dit On fait que ça partout, tout le temps, applaudir les qualités maternelles des femmes parce que. Par, euh, parce que par leur vigilance, leur compassion et leur sens aigu des responsabilités, elles permettent à la société de tourner rondement. Si au lieu de sacriliser encore les mères en soulignant une fois de plus leur mille et un sacrifice, on leur permettait d'être davantage que des mères en leur rendant une partie de leur temps. Faites votre part, les gars, pour reconnaître et partager vos émotions et savoir comment organiser le quotidien. Prenez vos responsabilités pour votre propre vie, ça rendrait vos blondes devenues mères plus libres et plus heureuses. Puis si votre maman vous achète encore des boxers et des bas, je pense que vous pouvez prendre ça en main. Et euh, suivi de. Et par ailleurs, si tu es le genre de gars à parler des sacrifices des femmes de ta vie, ben, c'est peut-être un signe que ton rapport à ces femmes n'est pas égalitaire.
3: Un point très, très, très valide, je tiens à dire, là, car c'est okay. une très bonne explication du euh, mansplaining ici de la part de Jonathan. Euh, je, avant de rentrer là-dedans, je voudrais déboucher ma bière.
0: Santé.
3: Excellent. Je veux juste te dire que c'est. Oui. Tu dis que c'est du mansplaining, ce que oui. je viens de lire. En effet. Ben,
1: c'est ton ami que je viens de lire. Non, je sais, je veux dire.
3: Plus tard dans les commentaires, je sais que c'est commentaire de mon ami, mais ultimement, à la base, le fait que tu puisses parler au nom des femmes, de leurs sacrifice, même, j'aimerais ça t'entendre sur les sacrifices sexuels de la femme. Parce que si une femme, une mère, a besoin de sacrifier sa sexualité, j'aimerais savoir ce que tu as à dire ben, qu'est-ce que si de... hey,
1: Je vais t'expliquer, mon ami. Euh, toi, ta femme a eu des enfants? Moi,
3: je n'ai pas de femme, mais je suis célibataire.
1: Ok, excellent, parfait. Pas
0: papa -pa -pa non plus?
3: Pas papa, j'ai 28 ans, célibataire, et je ne veux pas être père.
1: Excellent. Parfait. Euh, excellent point euh, que je vais pouvoir t'amener là. Quand ta femme vient d'accoucher et oui. qu'elle a des points de souture dans son vagin, oui. euh, souvent, elle, elle va vouloir refaire l'amour parce qu'elle elle, elle a des désirs, tu comprends? Et elle a sacrifié son, son corps mm -hmm. et donc sa sexualité pendant des mois. Elle n'a pas eu euh, à répondre à ses propres besoins. Et il était là, mon point, je ne vois pas pourquoi vous vous emballez, toi et Audrey, à, Mais... à devenir des chevaliers, mon gars, comme si. J'avais wow. fait... Parce que m'a t'emmené ailleurs, mon chum. Vas-y, vas-y. Hein? Amène-moi ce que tu veux. Écoute, tu sais que ce, ce statut-là oui. a été... Euh, a eu 65 945 interactions. Oui, c'est Donc, 867 commentaires. Et j'en ai eu juste trois de négatifs. Mm -hmm. Ça fait 0,03 de monde qui avait absolument besoin de donner leur point de vue. Oui. Moi, je veux savoir en quoi toi, Alexis... Oui. Tu as envie de donner ton point de vue sur tout ce que
3: tu vois aller oui. sur Internet. Parfait. Bien, écoute, j'entends. Euh, tu même des points intéressants, mais je vais être obligé de, de te remettre à ta place en disant que si tu étais moins hétéronormatif et que, que la sexualité pour toi était pas un monolithe, pénis dans le vagin, puis t'acceptais de te faire trop de cuté une fois de temps en temps par ta femme, là, de découvrir le sexe anal, ben peut-être que euh, la, la, sexualité, la, la sexualité de la femme ne serait pas sacrifiée. Fait que ça, ça serait peut-être quelque chose à considérer que si les hommes étaient moins hétéronormatifs, ils pouvaient considérer autre chose, que ce pas juste, ça hey, y a le gros, le vagin de ma femme est ruiné, même, déchiré du vagin jusqu'à l'anus, il rien à faire avec ça. fait Peut-être que tu pourrais considérer ça. Puis Oublie pas une chose, Jonathan. Tu es un influenceur et tu fais des posts réfléchis. C'est ta carrière. Tu as un public cible. Tu l'as en tête et tes mots sont super bien choisis. Tu es un gars qui, est, qui écrit bien, qui s'exprime bien. Je veux dire qu'on avait nos discussions. Moi, j'écris tout croche. Mon français, c'est vraiment pas ma force de le voir. Mais écoute, si pour la seule fois qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, ouais, tu sais, ton pseudo-féministe à la Disney, ben, à un moment donné, ça suffit, là. ça serait fun qu'on considère peut-être que la femme, ce pas juste des sacrifices, ça reste aussi une femme et ça ne pas de vivre dans l'ombre d'être de, de, une mère, ben, peut-être que ça serait intéressant de considérer lui de monter sur tes grands chevaux et de, de, de mentionner au monde que, écoute, de te sur euh, comment une femme devrait voir la situation. Là.
1: OK. Eh il était Un, calme-toi, Alexis. je, te ben, je... Très bien. Si tu voulais de la passion,
3: t'en as, mon homme. Je suis pas fâché,
1: je suis juste passionné. Oui, oui, mais c'est tu m'accuses de beaucoup de choses en, en même temps. Moi, je trouve ça incroyable ouais. que, 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 tu, euh, que tu te permettes ça. Ça veut dire que, mettons, ouais. toi, là. Euh, tu sais, mettons, pour être poli, qu'est-ce que. Qu qu'est-ce qu que tu. Mettons, tu. Euh, tu. tu... J'essaie d'être très poli en ce moment, mais j va, j va, ah, je vais ouais. y aller direct. Bah, euh, qu'est-ce que tu calais, Oui, oui, mais qu'est-ce que tu C'est aller sur les pages des gens, à crier ton opinion. Moi, c'est surtout ça que je veux savoir. Pourquoi est-ce que toi, qui n'as pas un métier public, mettons, si, si, si tu avais un métier public, je comprendrais, euh, c'est ça ta carrière, tu comprends? Ah ouais. et, et toi, tu as besoin absolument ouais. d'aller en public, puis me traiter euh, de, de, de plein Demain de mal. Pis... De main en effet,
3: oui.
1: Ben Non, pas juste de ça que tu as commencé à dire que je ne me prenais pas pour de la cest C'est-à-dire ouais, que, mettons, toi, tu vas au restaurant, tu vois quelqu'un commander, tu interviens, tu
3: cries dans le restaurant parce que tu veux donner ton point de vue. C'est vraiment pas une bonne analogie, Jonathan. Là, on est sur Facebook. J'ai pas besoin d'être une personnalité publique pour donner mon opinion, m'exprimer. C'est Facebook, tabarnak, c'est genre des commentaires. Puis, à la base, ce pas mon intention, c'est mon ami qui a commenté. Et c'est ta réponse qui a amené cette histoire-là, de dire « Hey, elle, elle, a sent comme ça. C'est une des seules femmes qui répond. » intelligemment, un, un féministe de deuxième degré. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est de la ramener. que fait Moi, le gars qui est sorti de l'affaire la plus macho des dix dernières années au Québec, là, contre autre gars, je ben, t'explique comment... Il n'y a pas d'inégalité dans qu ce que je fais ou quoi que ce soit. Fait que, man, Qu'est-ce vous... que ça veut dire, le, le
0: féminisme de deuxième degré? Comment tu définis ça exactement?
3: Ben, écoute, dans ma tête, mettons, il y a le féminisme de premier degré que, que j'aime appeler, c'est un terme personnel, je pense pas que c'est réputé, mais ouais. c'est le fait, mettons, que tu tu regardes Disney. Disney, là, pendant des décennies, ils ont amener cette espèce de vision publique de la femme princesse qui attend le prince charmant et vice-versa. Et là, aujourd'hui, ils sentent tellement mal, ils sont tellement reprochés d'être comme ça, que là, aujourd'hui, ils se rattrapent en faisant un espèce de féminisme, un pseudo-féministe marketing que Jonathan aime beaucoup faire dans ses posts influenceurs parce qu'il va chercher beaucoup, il va beaucoup chercher l'attention de son corps de, 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 de followers. Puis écoute, même tu bangs sur, sur ça, tant mieux, même, de, 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 de profitisant. Mais tu sais, si à un moment donné, des vrais corps féministes commencent à dire, « même ça se peut que, tu sais, genre... Ben, » Ce n'est pas la façon correcte d'amener les choses puis tu leur chies dessus, ça se peut que... Ben, Il faudrait peut-être que tu euh, ouvres tes ouais. un peu. Et, et la
0: question, c'était, c'est quoi le, le, le féminisme de deuxième...
3: un euh... féminisme de deuxième degré, c'est juste ouais. le fait de... C'est sûr que le, encore là, le féminisme, c'est pas un monolithe, ce pas un bloc, là que ça vient avec ses parcelles, ses recoins, c'est juste le fait d'aller chercher plus loin, d'aller d'une réflexion plus loin avec des concepts comme exemple l'hétéronormativité et tout ça pour amener, euh, si on veut, le mouvement plus loin. Là.
0: Et puis, tu es d'accord que Jonathan amène ça? Moi, je suis d'accord que
3: Jonathan est un très bon parleur de pseudo-féministe de premier degré. OK, OK. Fait Au moins, j'ai ça. C'est toujours bien
1: ouais. ça. Ben, tes
0: euh, actions euh, le, le tes actions, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé que tu parles du deuxième degré, du deuxième degré, comme si toi, mettons, tu étais comme une coche au-dessus de tout le monde parce que tu comprenais plus de choses que les autres et que tu n'as jamais été capable de voir le, le deuxième degré de contre-gauche. de En plus, tu, tu utilises ça comme argument. Ouais. Je fais tabarnak, mon gars, c'est comme aller à la guerre en ce moment, puis euh, lancer ouais. des rushs euh, dans le vide » contre
3: c'était quoi pour toi euh, Si tu peux l'expliquer, parce que tu as l'air de mieux savoir que moi, c'était quoi. Tu sais, ça me fait rire que tu parles de comme on faut pas idéaliser la femme en étant une milf bimbo, mais tu genre tu regardes le générique de contre-gauche, tu vois ça, des, des femmes genre ouais. en petite tenue, hein, genre ça fait combien de temps que c'est sorti contre-gauche La première épisode, ça fait huit ans. 10... 2009. 2009. T'sais, on dirait que, genre, aujourd'hui, il faudrait penser que, ben là, ça n'existait pas le féministe en 2009. Je suis désolé, je pensais pas. C'est de l'humour. C'est une... comme une pensée de Disney de dire, ah, ben là, on savait pas que nous autres, qu'il fallait respecter les femmes dans ce temps-là. C'est le même degré. Mm -hmm. se faire faire la morale par ça, je trouve ça pas chou.
1: OK. Euh, OK. Fine, parce que nous, quand on a fait contre de gars, on riait de ces gars-là, tu comprends? Puis euh, on dénonçait ça. Ça paraît pas. Ben ça ne paraît pas. Ça, Écoute, c'est moi qui l'ai écrit, puis euh, je te dirais qu'on a gagné plusieurs prix, puis ça a été vu des millions de fois, et ça a été euh, que ce soit euh, ben, la communauté gay au complet. On a mm -hmm. été dans le fugue, ils ont adoré contre de gars parce qu'ils voyaient mm -hmm. bien qu'on riait des machos. Euh, on, on a fait de la scène avec ça. On, partout où on était en entrevue, on s'amusait à rire de ces gars-là. Euh, je trouve ça le fun que toi, aujourd'hui, tu m'apprennes que ma série… Euh, était n'était pas ce que je pensais, puis ce que j'avais écrit, puis ce que j'avais récusé Mais bon, ouais. t'as as, l'air de savoir, toi, Alexis, ce que moi, j'ai écrit, c'était ça.
3: Oui, mais il faut que tu comprennes aussi que je pense pas que Disney non plus avait l'intention de faire du mal. Tu sais, le cerveau du gars de 16 ans, 17 ans, qui écoute contre de gars, qui est comme fait des jokes de genre de, de, de porn star qui met du make-up sur ses balls and shit, là. Tu sais, c'est bien ben drôle, mais tu sais... C'est comme un pose comme ça. La, la fille de 16 ans là, qui veut devenir une mère, là, mmh. qui se fait rappeler est hey, une vraie bonne mère, c'est faire ces sacrifices-là professionnels, c'est de vivre dans l'ombre, d'être euh, une femme avant tout. Là. Ben, man, tu sais, à un moment donné, là, euh, ça suffit là, le, le, de tout mettre de l'avant comme si tout était... Euh, c'est correct, il n'y a pas de troubles, c'est ça, puis d'attirer.
2: Oui, ben, à la lueur de ces faits, mettons, ouais. si, si Joe avait voulu souhaiter bonne fête des mères sans ouais. choquer personne, sans, sans froisser personne, parce qu'à il voulait juste souhaiter bonne fête
3: des mères en ouais, se oui.
2: Qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
3: Ben écoute, c'est sûr que c'est indéniable que les femmes font des sacrifices. Tu sais, ouais. mettons, le corps, comme mentionné, c'en est, est un. T'sais, je ne le connais pas, j'en ai sais, j'en ai pas. j'ai pas, pas vu, mais T'sais, on va se dire de parler au nom de la femme des sacrifices qu'elle devrait faire quand c'est pas ça devrait pas être un sacrifice qu'elle
1: a fait j'avais dit qu'elle devait
3: mais qu faire, fait. Ouais. Ben, ça sonne un peu comme ben, tu sais être une mère, c'est faire ces sacrifices-là. mais ben, C'est vrai que c'est ça, mon
0: gars. C'est ça, et mon ça gars. ça ton ventre aussi. Tu n'as vraiment pas le contrôle sur ton corps à toi pendant que tu vis une grossesse ben et oui. pendant que tu, tu donnes la vie, quand tu allais Tout ce qui implique être une maman, c'est perdre le contrôle sur son corps de femme. Tu raison.
3: Tu as définitivement raison. Mais moi, c'est sur les aspects professionnels, sur les aspects... Euh, qui sont, par euh, exemple, on avait dit la sexualité, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas des sacrifices, tu pas... Ah
1: non, ben tout, tu connais combien de filles qui ont eu des enfants qui seraient prêtes aujourd'hui à prendre le micro? Faut-tu faut que je te donne tous leurs noms? Faut-tu que je te donne tous leurs noms? honnêtement, leur nom. ben, honnêtement c'est parce que c'est un... T'utilises beaucoup d'arguments, tu t'emportes, mais t'as pas
3: de viande dans ce que tu dis, tu comprends? <rire> zéro viande! Euh, je te dis, les commentaires comme tu fais, genre, euh, sur Facebook, c'est... C'est une des raisons pourquoi les femmes se font de plus en plus inséminées au Québec. De voir que des hommes portent ce fardeau, ils veulent leur faire porter sur leur dos le fardeau d'être humain. c'est ça, sérieux, c'est une des raisons pourquoi les femmes sont de plus en plus inséminées au Québec.
0: Jonathan, il a remercié les deux femmes qui ont donné vie à ses enfants parce qu'il les a vues. Ce qui rappelait leur body en mm -hmm. donnant vie à ces deux beaux enfants-là. Il leur a pas dit qu'il devait absolument passer par ce sacrifice physique-là. C'est pas ça qu'il soulignait. Il a dit merci parce que moi, je constate que ça, ça en fait partie. Ne pas pouvoir avancer professionnellement pendant Mais une bon année complète de sa vie. Ben parce que c'est pas possible, mon gars, de travailler en mettant bas.
3: Bien, oui en effet c'est pas possible mais je veux dire il y a le retour au travail puis comment les hommes peuvent se <rire> permettre d'avoir une profession audacieuse pendant que les femmes sont comme ben moi genre, je vais ramener le gros salaire tu en sais pourquoi ça
0: permettrait
3: pas ben ça a l'air que le, le, le concept pourvoyeur et euh, femme au foyer c'est encore dans la nation canadienne française très très populaire
1: est-ce
3: que non non c'est pas ça moi c'est ça ouais. quand je te dis c'est vide est-ce que c'est appuyé est-ce que c'est ton impression Mais ben écoute, je veux dire je suis pas je suis pas scientifique mais si tu veux que je te sorte des arguments, je veux dire mais je veux dire tu pas besoin c'est ben oui, article. Hey, buddy! Bon oh bâton... oh hey, Alexis,
1: tu vas au bâton, pas de batte, pas de balle, chum. Mais après ça, t'insultes tout le monde. Je suis en train de dire
3: ta... que ça n'existe pas les pourvoyeurs et non, les, les hey. foyers. Ça, ça court les rues. Ça dans les dans les la rues. situation
0: actuelle, parce que Jonathan, sa partenaire est entrepreneur, ouais. Donc, sa propre business, c'est ça. Sa... pas lui qui fournit le cash dans la maison. T'sais, le ouais. l'argument Mais... que tu amènes ouais. n'est vraiment pas euh, fondé. Bon dans la situation où on a. Où on regarde le statut que Jonathan a fait exactement, là, de la fête des Alors, la, le point que tu ne s'applique pas à Jonathan. Fait qu'il ne peut pas se faire ouais. reprocher que des femmes se font vivre par leur mari euh, pas, quand euh... c'est pas le cas chez lui.
3: Mais tu sais, tu peux faire des généralisations comme ça sur comment les hommes regardent les femmes. Et moi, quand je suis une génération qui ne te regarde pas, mets-le chapeau si tu ne fais pas. Mais généraliser en disant que beaucoup de pourvoyeurs et beaucoup de femmes au foyer, ça ne passe pas. Il n'y a pas de viande sur le bâton. Il n'y a pas sur le bâton, mais sur là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais non, mais
1: Alexis, le pire, c'est que je... si on, a, on est en 1980. Je te donnerais raison à 100%. C'était ça quand nous, on était kids man. aujourd'hui, <rire> quand, hey, quand on était... Ouais, moi, moi j'ai
0: une mère au foyer, puis c'est vraiment pas grave, elle était épanouie autrement. Mais moi, j'en ai pas des amis de 32 ans autour de moi qui sont mères au foyer. Ils sont mères
1: au foyer. J'en Je
0: Je connais juste pas. Qui... Peut-être peut toi, tu as des amis de 28 ans qui sont mères au foyer. Ça se peut.
3: J'en connais plusieurs. Tu connais plusieurs. Tu en
0: connais plusieurs. En connais
3: plusieurs. As besoin d'aller dans, dans des places plus, plus rurales ou t'as moins. Peut-être au centre-ville. Peut Je sais pas. Je n'ai pas regardé démographiquement, mais c'est une réalité. La, la, une le, réalité. Pire, le pire, c'est qu'Alexis,
1: toi et moi, fondamentalement, on s'entend sur 80 de ce qu'on dit. Les deux, on veut la même chose, même. Toi, tu m'accuses de certaines affaires qui sont aucunement fondées c'est ton impression puis tu as le droit. Ouais. Euh, par exemple, si moi, à l'inverse, je dis quelque chose, Asti, tu t'emportes, tu
3: comprends? Moi, j'essaie juste d'avoir je une discussion. pas. Ben, je 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 parle avec respect, je parle avec passion, c'est... OK,
1: OK, OK. Pe Peut-être que je ne te connais pas assez, puis pour toi, c'est de la passion. Non, non, Faire, je suis pas okay, fâché. Excellent, excellent, pas fâché. All right, je ne suis pas fâché non plus. Moi, ouais. je suis juste comme stoïque, c'est le fait que tu ne me connais vraiment pas beaucoup pour dire ça, parce que euh, si tu étais dans mon quotidien, tu ferais de tabarnak. Tout ce que tu dis en ce moment, ne fit pas avec moi, tu comprends? Mais ouais. je comprends ton point, puis je comprends que... Euh, puis je... Je suis d'accord en esti on, on est dans une société qui est quasiment bâtie pour les gars, tu comprends? Elle est bâtie depuis toujours pour les garçons, et ça, je te l'accorde. Mm -hmm. euh, de m'accuser de Walt Disney, deuxième degré, c'est ton impression que tu as le droit, mon gars, mais comme là, je te dis, tu ne me connais quasiment pas. Puis si tu étais au quotidien avec moi, tu, tu réaliserais que je suis vraiment loin, loin, loin de, de ce que tu dis, mais tu as le droit de penser ça. Tu as le droit de penser et ça. Tu peux permettre ça? un
3: commentaire, là? Quand je t'ai vu faire le post, ce, ce post-là, c'est comme si, tu sais, mettant avec ton background de contrat de gars puis faire un pause comme ça, c'est comme si je demandais des conseils relationnels à Guy Turcotte. C'est exactement ce que j'ai vu. Hein.
0: Oui, mais c'est ça. Tu sais, Jonathan, il ne s'arrête pas juste à une des productions qu'il a fait dans sa vie. Il y en a vraiment beaucoup. dans Comme les annonces
3: de Cage au sport, et etc. Je veux dire, c'est l'incarnation d'être macho là visuellement. Puis, je veux dire, moi, je trouve que c'est du... Ar euh, du... C'est tu tu
1: Mettons que, euh, je ne voulais pas utiliser ce terme-là, mais on s'entend que tu frôles la démagogie en me, en me comparant à Guy Turcotte en ce moment. Là, je veux dire, c'est tabarnak, c'est grave. Hey, c'est une hyperbole,
3: prends-la comme tu veux. Tu as de l'air à faire beaucoup les veux. choses per per personnelles quand on lance des choses comme ça. Euh...
1: Ben, je veux dire, moi, si mettons, okay, si, mettons là, moi, je commence à dire que tu es raciste. Il mm -hmm. fort probable qu'un gars qui est intelligent comme toi ne va pas dire... Rien. Tu comprends? Tu fais un tabarnak. Sur quoi tu te bases? Tu que je suis raciste. Je sais
3: pas. Écoute, moi, j'ai pas besoin de dire que je suis un white note dans, mes... dans mes commentaires, mais toi, tu sens le besoin de le dire. Je veux dire, peut-être que tu as un problème d'insécurité dans tes gare, commentaires. Regarde comment tu es sur l'attaque. On peut pas dialoguer. C'est ça, mon chum. On ne peut pas dialoguer. Mais, mais non, mais je réponds à ta question. Je veux dire, j'ai pas je besoin pas de dire. Tu <rire> réponds je pas, réponds
0: pas à ma question. Non, t'as pas répondu. Tu réponds pas aucunement
1: à ma question. C'est ça qui est dommage en ce moment parce que tu plein de bonnes ambitions, mais je te sens pas du tout pendant toute ma communication, mon ami. Si moi, je te dis de toi que tu es raciste. Oui. OK? Fort probable ouais.
3: que ça va
1: parce que ben, ta je ne suis ta pas. Ta...
3: Puis je n'aurais pas besoin de me défendre. Puis c'est mon point que j'ai dit, bien tu sais, mais par exemple, toi, okay. tu as besoin faisant tes pauses de dire que tu n'es pas un white knight parce que tu es comme je sais que je vais me faire attaquer puis il va falloir que je me défende. Pourquoi tu aurais besoin de te sentir sur la défense quand tu l'étais? Les Pourquoi les Parce
1: qu'il y a des gars comme toi qui passent leur temps à avoir rien à faire de leur vie puis à aller sur des posts, écrire oui. leur point de vue puis jouer au Che Guevara 2.0 en pensant
3: qu'ils sont hot. Tu comprends? Bien, je, suis, je suis célibataire. Je pas de blonde, j'ai pas d'enfant. Mais, la... la... mais à la fin des mères, à 10h30, tu n'as pas trop trouble à genre, passer une bonne demi-heure à genre bâcher un gars random sur Facebook quand tu fais juste comme Faire non. un des trois cunilingus que tu fais dans l'année. Le jour de la femme, ça fête. Puis genre, la, la fête ça
1: des la c'est connaître Nadine. Jonathan. C'est ça, que je te dis ce gars-là me connaît, man. C'est incroyable. Euh, ben gars, non. étant
3: donné que tu n'as pas
1: d'enfant puis que tu n'as pas l'air d'avoir de blonde, puis euh, écoute, à 10h30, ça arrive, les enfants, justement, c'est couché, là, juste que tu le saches. Là. Fait que je n'ai pas d'enfant de, de, à, à, à m'occuper. Puis souvent, ça se peut qu'à 10h30, ma blonde soit dans la douche. Puis que. Euh, oh, euh, tu n'es pas dans la bouche avec elle. Oui, il y a un problème. Je pense que
0: peut-être que les C'est vrai que 365 jours par année, c'est très.
1: Très, très, très important. Non, mais le gars, il par... non, Mettons, mettons, je vais. Veux... OK, là, à partir de maintenant, je vais jouer ta game, puis pour vrai, tu vas avoir l'air épais. Il y a le timing. Long là. A il est défini. qu'il qu avait défini. Comme admis, comme le timing, il. Non, 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 il je pense que c'est timing C'est juste que je peux jouer ta game, mon gars, puis tu vas avoir l'air ridicule. dis, hey, d'autres, tu n'as pas d'enfant, ouais. tu n'as okay, pas d'enfant, pas de blonde, puis tu fais la morale à un gars en ce moment sur comment s'occuper de sa famille. Déjà, en partant, de 20. Ah, tabarnak, non. Oui, ça, on ne peut pas parler à quelqu'un.
0: Juste
3: que c'est l'âme, passer une bonne demi-heure à insulter un gars random quand, tu sais, genre, toi, tu as de quoi t'occuper. Moi, j'ai rien Mais c'est quoi De quoi m'occuper à 10h30 le soir C'est là que je te dis. Mais
0: pourquoi toi, tu as le droit puis lui, pourrait
3: pas C'est ça, c'est ça. Mais c'est juste que c'est une question que c'est quand même C'est quand même la fête des fucking mères. C'est aussi Exactement. Ça serait n'importe quel autre jour, mais tu sais, c'est la fête des mères, man. Tu
1: penses Non, mais à quel point ton QI ne suit pas ton ambition en ce moment Wow, OK.
0: Ça serait la fin de, de est cette fin. discussion passionnée. Ah, C'est dommage, je trouve ça dommage. C'est pas là que
1: je voulais aller pas en tout. T es comme dans vie. Ben Mais moi j'ai pas trop. J'vais continuer ça un autre moment. Je suis open. Ben non, peut. parce que tu n'es pas open. C'est ça qui est dommage. Ben tu es zéro open mon J'suis gars. Je suis là en ce moment on jase
3: puis je t'écoute puis on dialogue.
1: Ben, t'es zéro à l'écoute. T'es zéro à l'écoute dans tout ce que j'amène. Fait que c'est sûr qu'on peut pas dialoguer, là. Moi,
3: je pense que t'as un très gros ego, puis t'acceptes pas, comme, de faire de la place à quelqu'un qui a euh, quand même une bonne argumentaire. T'as zéro argument.
1: T'as pas d'argument. C'est ça qui est fou. T'as ouais, mais... d'avoir de, des arguments. On n'a même pas pu dialoguer. Mon gars, j'avais une chier d'articles super intéressant à parler sur les gens qui s'obstinent sur Internet. J'ai fait des recherches toute la journée. Mmh. Mais attends, t'as
0: deux minutes, Joe. Joe, deux, ben, deux
1: minutes. Je ne peux pas parler pendant deux minutes avec ce gars-là. Amener... Ben, tu tu l'as,
3: deux minutes, je n'irai pas un
1: mot, vas-y, on dégoûte. Non, c'est... Ah, tu te tu dé... oh, défiles!
3: Oh, oh, T'as deux minutes, là, let's go, on te le donne! Let's go! Mais
1: ben, tabarnak, te, te, tu files pas bien, puis c'est hot parce que... Oh, la passion, Il sort la passion. ses
3: articles! Puis, on te le donne, deux minutes, tu ne veux pas le prendre! Vas-y!
0: Hey, « Hé, buddy! » Après ça, tu dis là, ça, ouais.
1: tu et Non, honnêtement, non, mais... je vois même pas pourquoi tu t'emportes comme ça. Oui. J'arrive avec le fait que moi, je... ce qu'on s'était dit, c'est là qui est dommage, parce que tu ne suis pas du tout ce qu'on s'était dit, toi et moi, sur Internet. On s'est dit on va parler du fait qu'on s'est obstiné mm -hmm. et qu'on va parler de pourquoi les gens s'obstinent sur Internet et toutes mm -hmm. les larmes ramassées depuis tantôt pour aucune raison. Et j'essaie juste de rester poli parce que, honnêtement, entre toi et moi, si je veux te manger, je vais te manger, OK? Ben, j'attendais ça rien vu de ça. Ben non, parce que je me rabaisserai pas à toi, tu comprends? J'ai justement une image publique à garder et je tiens à ne pas avoir l'air d'un épais, tu comprends? Et c'est facile parce que tout ce que tu fais depuis tantôt, c'est genre t'emporter, te lever debout, crier, fait. C'est même plus de la passion. J'ai levé
3: debout une fois, genre il y a 30 secondes. comment,
1: c'est ça, tu, tu coupes la parole de l'autre pour lui dire Ah, ben, j'ai l'impression de m'obstiner avec un enfant de 10 ans, qui n'a pas d'argument, mais qui veut Dans donc parler.
0: Au
1: Il veut absolument ouais. parler, parler, parler. Puis ce qui est dommage, depuis le début, je trouve que le gars, il a un asti-bon argumentaire, mais ouais. il s'attaque sur moi au lieu de juste jaser.
0: Bien, on pourrait se dire du pas... moins là, que l'exercice de, de passer de, derrière son clavier à dire euh, de la merde à quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis mettre sa face là-dessus. Euh, c'est déjà un gros step parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui aurait écrit probablement ce que tu as écrit avec Et qui ne seraient pas venus aujourd'hui parler ça oui. c'est vrai
3: tu qui pas venu
0: parler, fait qu'on peut toujours bien euh, te, te donner. Ça. Je vous remercie aussi quand
3: même de prendre le temps d'inviter, puis d'avoir cette ouverture-là. Je veux dire, j'aurais pu arriver de faire n'importe quoi, puis C'est sûr que peut-être que je suis déso désolé si je vous déçois dans l'attente que vous aviez de mes. Euh... ben moi, je m'attendais
1: plus à discuter sur l'angle de pourquoi est-ce que les gens s'engueulent sur Internet, tu sais, parce qu'on mmh. on, on recherche ce besoin-là d'attention, puis je ne comprends pas pourquoi on, on, on cherche absolument à avoir raison tous les deux puis à s'engueuler. Moi, c'est là-dessus que je voulais aller. Moi,
0: moi j'avais besoin de comprendre le point de tu fais un statut pour dire bonne fête des mères puis il y a quelqu'un mmh. qui chie là-dessus. Ça, je ne le comprenais pas. Fait merci de l'avoir euh, expliqué. Expliqué, C'est des expliqué. points de vue. C'est des points de vue, les gars. T'sais.
1: Ah oui, totalement. Voilà. Il y a le droit à son point de vue. Je fais juste trouver ça dommage, le type de discussion qu'on a là. Je trouvais ça plus fun de te parler au téléphone si tu ne veux pas te donner en show, puis ça va être dix fois plus agréable. Mm -hmm. Mais en même temps, je ne cherche pas de nouveaux amis, fait que ça non, me oui, mais tout, euh, Je trouve
3: que là, quand même, es un nice guy, euh, tu es, es sympathique, puis c'est cool que vous mérité cette chance-là. Désolé d'avoir déçu vos, euh, vos attentes. Non, non, tu ne déçois pas. Arrête, arrête. Il ne faut pas que tu déçois. Tu sais, moi, moi
1: j'allais plus sur l'angle. Pourquoi est-ce qu'il y a du monde comme toi, puis moi, ça existe, puis mettons… Mm. Il y a des études fucking intéressantes qui parlent justement, qui reprennent jusqu'à l'enfance que si c'est des connexions dans le cerveau qui fait qu'on a absolument besoin de donner notre opinion. Tu comprends? Mm -hmm. Sans, sans qu'il y ait de changements que, qui s'opère. L'être oh. humain est comme ça. Le, que le, vous
0: le... devez absolument le dire, ce que vous pensez.
1: Oui, totalement. Et, et, et justement, un des aspects des trolls, justement, c'est de ne pas avoir son nom, T'sais, son vrai nom. Puis moi, ma question, c'était... Toi, Alexis,
0: t'es Alexis?
3: Oui, Alexis Marcheter. Euh, et puis, est-ce est que c'est
0: quelque chose que tu fais souvent? Okay.
3: Jamais. Okay, non, parce que ah, tu
0: as été emporté par la situation.
3: Ben, j'ai juste répondu comme euh, au commentaire que mon ami mon ami a fait, tu as répondu puis j'ai juste comme lancé toi, juste un petit commentaire sur
0: Facebook parce que ton ami l'avait commenté Exactement,
3: puis c'est juste comme ça a déboulé comme ça, là. je veux dire c'est un combat de coq, simple que ça.
1: Ouais, ouais aussi hum. simple que ça mais moi moi c'était plus le pourquoi est-ce que mettons quand tu écris à quelqu'un, fais Hey, d'autres, je trouve que c'est du men's planning. Puis moi, je te dis Hey, écoute, c'était vraiment pas voulu d'être du men's planning. Mon angle à moi, c'est comme si elle me disait Hey, il y a du basilic. Moi, je disais de la coriandre. Je fais Hey, sorry si j'ai dit basilic. si c'était pas ça mon but? C'est d'accord. Moi, mon but, c'était jamais de faire du men's planning. Puis me faire accuser de ça, je fais un tabarnak. C'est parce que pour moi, men's planning, je trouve ça vraiment hardcore. Comme dire raciste, comme dire homophobe. Je trouve que c'est. gros. C'est dans les choses les plus euh, désagréables à se faire dire. Fait que moi, si tu me dis ça, et que tu finis par « hey, tu te prends pas pour de la merde », tu fais « Ben, écoute, dire à quelqu'un qui se prend pas pour de la merde en disant qu'il fait quelque chose que t'es même... » Que, je te que tu la... considères pas que tu fais. Que mm -hmm. je considérais pas que je faisais, mais que si c'est ça que je faisais aux yeux de la fille, euh, « Sorry, Audrey, moi jamais... » Justement, tu me connais, Suzy, on a travaillé ensemble pendant des mm -hmm. années je vais être le premier à justement me reprocher autour de lui. Tout
0: le temps. C'est vraiment une vision égalitaire. Tellement senti, tellement à 100%. C'est pour ça que ce terme-là ne lui colle tellement pas à la peau que c'est comme, voyons, c'est impossible.
1: C'est pour ça, moi, que ça m'a fait ça. Moi, j'avais
0: l'impression qu'on allait avoir affaire à un gros nono qui n'allait pas être capable de dire ce qu'il pensait. Puis. C'est différent de, de ce que je m'attendais.
3: Merci du compliment. Est-ce qu'on se euh... serre
0: la main et puis on se donne des bisous et on se dit à la prochaine?
3: On se euh, serre
0: la main. Notre épisode <rire> va être en ligne dans deux semaines, jeudi prochain. fait que on, on, on Nous allons partager tout ça. Euh, Bien, alright.
1: Merci et Un fun fact, euh, euh, je voulais conclure là-dessus sur l'étude. Il y avait cinq points auxquels on pouvait se reconnaître <rire> en étant un troll qui dérange les gens sur Internet. C'est qu'ils ont 100 du temps euh, une bonne cause et ils ont rarement tort. Fait que ça va être <rire> des gens qui vont défendre justement l'homophobie, racisme et compagnie. C'est toujours des gens qui vont au front de ça et euh, à 65%, ils utilisent des statistiques pour essayer d'appuyer leurs faits parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. ce que j'ai pas fait. Et moi, je m'en allais faire ça et c'était le gag de, pour finir là-dessus de faire fait que Finalement, C'est <rire> ce que j'ai fait. C'est <rire> ce que j'ai fait. Parce que je suis pas mieux que le troll qui va blaster quelqu'un. Parce qu'il y a deux types de trolls. Puis euh, je considère que tu n'es pas un troll qui a dit n'importe quoi. Tu es un oui. troll qui avait quelque chose à dire. Mais moi, ce que je voulais, c'était des arguments. Tu sais, si tu me dis que je fais du men's planning à cet endroit-là, moi, je suis comme, hey, sorry, d'autres c'est pas ça que je voulais faire. Je pense pas que c'est ça que j'ai fait. On a chacun notre définition à l'heure du men's planning. Puis, euh, sorry si c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, moi, je voulais qu'on s'en aille sur pourquoi est-ce que toi, tu voulais absolument que me, me le reprocher. Si tu parce que tu es écœuré de voir ça autour de toi, puis que tu veux absolument intervenir, puis que les filles autour de toi, tu veux qu'ils. Puissent exprimer ce qu'ils à dire, sans qu Non, j'ai pas la prétention de
3: parler au nom des femmes et de vouloir me battre au nom des femmes, c'est juste qu'à un moment donné, c'est une de mes amies, je... on disait que tu, tu le prends un peu personnel, tu le fais dire. Fait que, puis Surtout que quand après ça, genre tu fais un commentaire, puis là, ça revient, les, dis, hein, on va dire que tu as fait preuve de beaucoup de sarcasme et de. De, de, hey, le, gros, sar le, le sarcasme était surtout envers toi parce que moi, les exemples, le pire c'est que je les réalisais
1: tantôt que je me disais, être susceptible, c'est sûr que ça passe pour du sarcasme, ouais. mais être, mettons, juste à, à être opposé, je les réalisais tantôt puis je me disais, j'ai deux, trois exemples que je donnais à ton ami mm -hmm. pour le, 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 le terme sacrifice. Ouais. Pour moi, le sacrifice n'était pas nécessairement péjoratif. Un médecin va se sacrifier oh. pour des patients. tu sais Pour moi, quand je lisais ça j'étais comme, Chris, okay, c'est quoi qui a choqué Alexis là-dedans? Tu comprends? Fait, ce qu'on fera toi et moi, on se parlera euh, en dehors. puis Au on, on, <rire> on
0: on, raccabessique, on... les gars. Allez au euh... raccabessique. Non,
1: pas du tout, pas du tout. Ça ne sera pas de chicane. Euh, oh. Je suis super curieux de continuer à parler avec toi si tu t'emportes pas en, en, <rire> en, en prêtant tout de suite de, degré, euh, de deuxième degré de Walt Disney puis qu'il y a de gars. Si, euh, si tu réécoutes les contrats de gars, je in, t'invite à, à voir euh, un fun fact, si tu veux savoir. Euh, dans Contrat de gars, euh, mon personnage était gay et euh, c'est moi qui caressais constamment des hommes toute la série. Puis Mathieu l'a ouais. écrit avec moi, cette série-là. Puis euh, justement, je représentais un bear euh, refoulé. Puis c'était ça le, le, le running gag de la série. Puis que pour avoir des pouvoirs, un, un gars devait euh, faire l'amour avec un autre homme pour pouvoir reprendre sa
3: virilité. Non, je l'ai écouté Donc, contre le gars. Puis tu sais, c'est pour ça que l'homophobie n'a jamais été un, un cas dans la discussion. Mais c'est plus que c'est quand même... C est, c est, disons que c'est une satire un peu genre zone grise-là. Mais en tout cas, bref, euh, c'est des choses que si tu veux qu'on discute, euh, je suis ben Avec plaisir. Ben,
0: uh,
3: yes. donc,
1: euh, Alex, je te souhaite une belle soirée. Merci d'avoir participé. Aussi? Sorry, si tu me suis emporté. Puis euh, j'espère que ça va donner un bon oral. Finalement, il yes. n'y aura pas eu grand contenu, mais juste deux personnes qui essaient de s'obstiner. Ben, il y a eu du bon beef. C'est ben, du... ça. ça. <rire> fait que, en espérant que le beef va plaire aux gens, yes. c'était pas ça le but, mais Merci, ça a diverti. Merci les garçons. Yes, Plaisir. Merci Alexis. Fais like. attention à toi Bye Alexis. Ciao. <rire> je ne pensais pas Alors... que ça allait aller là. Désolé, Si je ne voulais pas qu'on ait là de Jerry Springer, j'ai essayé de... de garder mon <rire> calme. Allons mais mais on, en reparle, on en reparle en
0: retenue, oui. la retenue, oui. comment on peut écouter ça. ça, les gars? Sur so, Patreon à 3$ par mois. OK, ben! Ouais, 3$, bye! 3$ seulement! Ai Achetez du
1: chien! <rires>